2: Hola, buenos días. Ya estamos en primer movimiento en Radio UNAM. Son las 7 de la mañana con dos minutos. En este 16 de agosto, miércoles, 16 de agosto, estamos en Adolfo Prieto, 133 en la colonia del Valle, siendo comunidad, con toda una comunidad universitaria ya este desde muy temprano lista para la información, para el análisis, para la interpretación de nuestra realidad. Estamos en el 96.1 de FM, 860 de AM. También en la la Wide Web que hace posible una transmisión en streaming de nuestra, de nuestra producción, si deja de oírla, ponga el radio tenga siempre un rayecito de pilas por cualquier cosa en esta ciudad tan 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 intrépida que es. Vamos a este está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está eh, eh, Antonio Beltrán hoy está Antonio Beltrán en la en la cabina en los controles técnicos y mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice buenos días.
3: Hola Miguel Ángel qué más un gusto un gusto estar con ustedes contigo por supuesto con el equipo que ya está listo para llevar a cabo esta emisión sí un radiocito de pilas siempre es importante tenerlo ahí a la mano muy cerca porque esta ciudad, esta ciudad como dices, caótica y a veces muy sorpresiva, bueno, pues es importante tener una manera de comunicarnos, de estar en contacto, y vamos a tener esta mañana, esta mañana de miércoles mitad de semana, 16 de agosto, vamos a iniciar con una recomendación, eh, se trata de la Feria del Libro Judío, que tendrá lugar del primero al diez de septiembre, está en su cuarta edición, y es un homenaje a Angelina eh, Mu Muñiz-Uberman, vamos a conversar con Silvia Jamuy Sutón, ella es presidenta del comité organizador de esta feria internacional del libro judío, la Filju, que eh, bueno, eh, pues estará, estará en estas fechas como he comentado. También es presidenta del comité académico del Centro de Do Documentación e Investigación Judío, Investigación Judía de México. Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a vamos a tener también una, una, este, una nota en el nacional que tiene que ver con el tercer diplomado en arte cine fotografía documental. ...hay un homenaje al maestro Mario Luna... ...va a estar con nosotros... ...él es fotógrafo él ganó el premio Universidad Nacional... ...por docencia en artes... ...hace 39 años, casi 40... ...imparte clases de cinematografía... ...en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos... ...hoy la ENAC de la UNAM... ...y Ernesto Ramírez Bautista... él ha estado con nosotros... ...él es uno de los grandes fotógrafos mexicanos... ...y coordina el diplomado doctorante de la Facultad... Eh, Ernesto mismo... Es, doctor ...es doctorante de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM... ...que por cierto... Ofrece este una cantidad de cursos, yo creo que ofrece más de 50 cursos eh, que están accesibles, no solo a la comunidad universitaria, sino a todo el público. Vamos a hablar con él sobre este, sobre este homenaje a Mario Luna y el Diplomado en Arte, Cine y Fotografía Documental.
3: Tendremos también en la nota internacional, bueno, por supuesto, esto que ha llamado muchísimo la atención y también la preocupación de muchos, los resultados de la primera vuelta electoral, las primarias en Argentina, vamos a conversar sobre lo que implica, cuál es el panorama político para la Argentina, estará con nosotros el doctor José Briseño Ruiz, él es doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, profesor e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de de la UNAM, con especialidad en regionalismo e integración, economía política y política exterior, relaciones extrarregionales de América Latina, bueno, este tema, las primarias en Argentina, que han dado eh, pues como ganador de esta primera parte, a, eh, con, eh, con un 30% arriba, un poco, poco más del 30% por ciento, a, eh, pues, este este personaje eh, muy excéntrico, eh, eh, extrovertido, eh, con, con con, con tanta polémica en sus maneras de entender la política, la dirección de una sociedad y, bueno, pues Milei mi eh, que, que, que pues, gana el primer, el primer puesto, el primer sitio en esta primera vuelta electoral en Argentina. Vamos a tener los detalles en la nota internacional.
2: Vamos a estar también, vamos a tener una mesa con una obra de teatro, Broken o Broken o El Necropoder. Nos vamos a enterar de qué va esta puesta en escena, que se presenta en el foro poco, o ¿no? El 22 de agosto al 12 de septiembre. Y vamos a hablar con Darin Lucas, que eh, la escribe, la dirige y la actúa. Así que, bueno, va a ser interesante
3: tendremos la poesía necesaria también, no se lo pierdan hacia la tercera hora, así es que bueno, esos son los contenidos de esta mañana hoy no estará con nosotros el doctor Plinio Sosa les envía un saludo, tiene que atender algunas eh, cuestiones eh, de, pues, de su quehacer cotidiano en la universidad, así es que le enviamos un saludo, un abrazo eh, y si quieren ustedes también escribirle desde su cuenta de Twitter, él está siempre atento pues vamos a iniciar entonces 7 con 7 minutos y en la música tenemos esta mañana para iniciar ni más ni menos que a David Bowie con esta canción que se titula Five Years, Cinco Años, vamos con ella
4: Pushing through the market square so many mothers dying. We had five years left crying. cryin' New Sky wept and told us Earth was really dying he Cried so much his face was wet Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house, favorite melodies I boys Electric arms and TVs A brain hurt like a warehouse It had no room to spare I had to cram so many things to store Everything in there And all the fat, skinny people Up, knelt, and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine, you don't think you knew you were in the song, and it was
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Toma nota. Y conoce nuestra recomendación
2: literaria. La Feria, Inter, la Feria Internacional del Libro Judío, también conocida por sus siglas como Filjú, eh, celebrará su cuarta edición. Va a celebrarla en grande debido a que por primera vez se va a llevar a cabo en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México.
3: El objetivo de este encuentro cultural es acercar al público con la comunidad judía, por lo que habrá más de 100 actividades relacionadas con literatura, periodismo, cine, teatro, filosofía, ambientalismo, entre otras temáticas.
2: Después de una pausa, ya que en el último encuentro se había realizado en 2019 debido a la pandemia por COVID, esta feria va a regresar con la exhibición de 12.000 ejemplares de las librerías Gandhi.
3: La idea es que esta librería done parte de la venta de libros al Centro de Documentación e Investigación Judío de México para impulsar los programas que le permiten a esta institución cumplir con su misión de resguardar la memoria histórica de las comunidades judías de México.
2: En esta edición, como invitado internacional, va a estar presente el escritor Joshua Cohen, Él ganó el premio Pulitzer de ficción en 2022 y también está dentro de los jóvenes autores norteamericanos pues, más brillantes de su generación.
3: Además, en esta cuarta edición se rinde homenaje a la trayectoria de la doctora Angelina muñiz ensayista, traductora, narradora y poeta, considerada una de las voces más singulares de las letras hispanoamericanas.
2: Todas las actividades de la Feria Internacional del Libro Judío van a ser gratuitas y van a estar abiertas al público del primero al 10 de septiembre en un horario de 11 a 21 horas.
3: Vamos a conversar sobre esta cuarta edición de la FILJU. Este día nos acompaña Silvia Hamuy y Sutón, es presidenta del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Judío y del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Muy buenos días, Silvia Jamuy, por estar esta mañana. Bienvenida, por supuesto, a Primer Movimiento en Enhorabuena por esta cuarta edición. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, Berenice Miguel Ángel. Les agradezco muchísimo esta oportunidad para poder eh, promover esta feria y por supuesto que asista todo el público.
6: Uh
2: -huh. Muchas gracias Silvia Muchas gracias por esta por esta participación por esta este, este adelanto de tan significativo de la feria judía hay más de lo que creemos de la cultura judía entre nosotros eh, es como cultura judía abarcando todo lo que es el judaísmo sus ritos, su literatura su antigüedad cuéntanos un poco esta oportunidad a cuatro años de que se fundó la feria Cómo cómo entenderla en este 2023
5: Claro que sí eh... Pues hay que entender, por supuesto, que el judaísmo no, no nada más representa una religión, sino una cultura, y en ese sentido hay una diversidad en la forma de llevar a cabo el judaísmo. Es decir, hay desde la perspectiva ortodoxa, la perspectiva más laica, la perspectiva, digamos, eh, desde la visión de las mujeres, por ejemplo, desde la visión de eh, la juventud, es decir, hay una diversidad, que nos pueden mostrar desde diferentes épocas qué es ser judío. Esta feria tiene como propósito esa aproximación de las varias posibilidades del judaísmo y, por supuesto, a partir de los libros que pues, son nuestro fundamental objetivo en este, en esta ocasión, en esta feria 2023
6: Uh -huh.
3: eh, Silvia, ¿cómo es es la cuarta edición. Ya lo mencionábamos, es la cuarta edición de esta de esta feria. En medio, pues, estuvo la pandemia. ¿Cómo, ¿cómo surgió? Eh, te pediría nos comentaras un poco, nos contaras un poco de la historia, de cómo, de, de esta historia muy reciente, eh, pero importante, ¿cómo cómo surge la feria? Eh, qué, ¿Qué ideas la inspiran? Y, ¿Y cómo ha sido, pues, esta este transcurrir de los años muy muy complejo, muy muy ajetreado con, con la pandemia? ¿Y cómo llega a esta cuarta edición la, la feria? Claro que sí. Eh,
5: pues, eh, antes nada quiero dar algunos preámbulos para sí. eh, plantear cuáles son las actividades del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Uh -huh. eh, por un lado tenemos dentro del comité académico eh, de, del cual presido, eh, tenemos actividades por un lado académicas y por otro lado culturales. Desde las académicas eh, estamos planteando pues esta eh, perspectiva de la interdisciplina, los convenios interinstitucionales, también tenemos un sello editorial que tiene que ver con eh, por supuesto publicaciones en donde hay siempre interrogantes intelectuales en torno tanto a la religión, a las tradiciones, los símbolos o las identidades judías. Por otro lado tenemos esta perspectiva de las actividades culturales en donde se dan presentaciones de libros, exposiciones fotográficas, históricas, escultóricas, es decir, son diferentes alternativas de ver la realidad. Dentro, justamente, de estas actividades culturales, la Feria Internacional del Libro Judío eh, fue una actividad que, por supuesto, eh, nos marca como centro de documentación y, pues, eh, empezamos a incursionar en esta aventura, por supuesto que tiene que ver con esa promoción de quién es la cultura, quiénes somos como cultura judía y por supuesto formar parte de esa diversidad que conforma México.
2: Sí, es, y bueno, es interesante porque el centro, uno de los centros de exposición que va, van a tener es eh, lo que este, lo que fundó Mauricio Ashart como la librería Grand Gandhi, hace 43 años, sí. la, la fundó hace 43 años, y además era un judío sirio, él nació en Alepo, además era un hombre... Sí. Yo creo que una enorme cantidad de universitarios que hoy son notables doctores y, y eminentes académicos trabajaron vendiendo libros en Gandhi. O sea, es algo, este, la gente de, con el tiempo se llegó a quejar eh, amargamente de que ya no había libreros que supieran de libros, sino libreros que conocían códigos de barras. ¿no? Ahora este homenaje, Mauricio donó el archivo, su archivo personal, a la comunidad a la comunidad judía. Cuéntanos un poco de la presencia de Gandhi. Cuando murió Mauricio Ashart había 10 librerías. Ahora que ahora hay 24 librerías Gandhi, ¿no?
6: O claro, más o más, claro.
2: creo, no sé si hay más, pero más o menos, ¿no? Claro. Cuéntanos sí, este hay, Silvia.
5: Por supuesto, hay una gran labor de las librerías Gandhi que por supuesto en esta ocasión pues será nuestro socio comercial que Además, va a um, donar todas estas ganancias que adquiera en estas ventas de libros de esta Feria Internacional del Libro Judío, justo a que se ma mantenga, ampliar, justo eh, a darle ese patrimonio para eh, la manutención del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que por supuesto pues, es una, una institución que se mantiene a partir de donativos. Entonces, eh, pues sí, estamos muy, muy agradecidos con la librería. Creo que es una labor eh, loable el hecho de que, pues, eh, la venta de libros propague la cultura y entre toda esta diversidad de posibilidades y de, de modalidades de los libros también incluya, por supuesto, a eh, la cultura judía. Eh, él tiene razón, el señor Achar tiene esta ascendencia alepina de Silvia y,
6: bueno, pues en ese sentido trae consigo toda esa
3: textura de identidad. Uh -huh. eh, Silvia, en esta, en esta cuarta edición de la feria, ¿qué, qué, qué, persiguen, qué, qué, ¿qué persigue la feria retratar dentro de pues esta gran amplitud y diversidad del judaísmo de hoy y, y, y de ayer también? ¿Qué, ¿Cuáles son los valores a a destacar, eh, a compartir sí. con la comunidad que se pueda acercar a esta a esta feria en esta edición?
5: Claro, claro que sí. Bueno, primero que nada, proyectarnos como comunidad judía, eh, como parte de esta diversidad en, en México, que es importante que se vean a los judíos como esta eh, este grupo alternativo que conforma justo el... Eh, digamos, total de lo que es México. Eh, es interesante porque, pues, mucha gente no conoce cuáles son estas costumbres, cuáles son los valores, entonces en esta Feria Internacional del Libro Judío 2023 se van a dar charlas en donde eh, ciertos especialistas sobre temáticas judías van a incursionar, por ejemplo, en qué es ser kosher o... Eh, cómo se practica el Shabbat, qué es ser judío en realidad, cuáles son los rituales en torno a la muerte, por ejemplo, otros temas como se puede eh, uno divorciar dentro de los matrimonios judíos, cuáles serían los secretos de la cábala son algunos temas que, que pueden, eh, se pueden considerar si, si asistimos justamente a estas charlas y por supuesto que pues las preguntas que se tengan o cualquier duda que haya en torno del judaísmo por supuesto estamos abiertos a responder justo para aterrizar quienes somos
2: uh -huh. y es una oportunidad porque bueno el centro está está en la colonia Roma es una una, una, una gran oportunidad de, de poder de poder conocerlo porque no sé, pienso, pienso en algo que está muy cercano a nosotros, que es, eh, que es la cultura francesa. El centro, el centro eh, europeo de judaísmo, que está pues en el centro de París, es uno de los polos intelectuales más importantes de Europa, no es algo muy muy impresionante. También se ha sostenido como ustedes lo hacen con, bueno, no como ustedes, como el Centro de, de Investigación que está apoyado mucho por las donaciones, pero en Europa han logrado que en París fundamentalmente han logrado que tengan grandes donantes, no esta Ajá. esta parte ahora que este generosamente Char, eh, eh, la familia Ashar eh, donará estas ganancias que pues para quien lo vea por donde quiera es algo completamente justo, porque eh, el, el panorama del jud, judío en México está armado de libros, fundamentalmente uh -huh. Este tenemos una gran, gran traducción de libros al español que justamente Mauricio Achar siempre se encargó de que, hubiera, de que hubiera una presencia judía editorial entre nosotros, aunque le reprochaban que eran saldos, pero eran saldos de primer uh -huh. orden, ¿no? Claro, claro
5: y en realidad esa es la ventaja, por supuesto, de la de la diáspora, ¿no? Que en distintos países eh, hay digamos representantes eh, de el judaísmo que pueden aportar, pueden donar, hay una red de intercambios culturales que enriquece, por supuesto eh, pues todas estas identidades judías.
3: Sí, eh, Silvia, la, las actividades, bueno, por supuesto que tienen al centro, tienen al centro al libro, pero hay otras que acompañan también y que son fundamentales, eh, cine, yeah. teatro, filosofía, ambientalismo, el periodismo, eh, cuéntanos por favor Silvia cómo, cómo que plantean eh, en esta feria para el periodismo dado que incluso eh, bueno el eh, invitado un, uno de los invitados especiales es un invitado internacional eh, escritor Joshua Cohen eh, como bueno es, es ganador del premio Pulitzer de ficción hay que decirlo es de ficción pero eh, digamos que recorre también un panorama amplio respecto a las maneras de acercarse a cómo narramos a cómo narramos nuestra realidad, una de ellas desde la ficción, pero también está el periodismo. Cuéntanos un poco de ello.
5: Claro que sí. Eh, Joshua Cohen, que es de New Jersey, nació en 1980 y el premio Pulitzer eh, de Ficción 2022 eh, se lo otorgaron, bueno, pues por su eh, gran propuesta en uno de sus libros, bueno, obviamente por toda su trayectoria, pero específicamente uno de sus libros titulado Los eh, Netanyahu, que, bueno, eh, ahora justamente eh, estoy leyendo toda esta propuesta y está fascinante, se lo recomiendo muchísimo. Eh, Joshua Cohen, pues sí, incursiona en la literatura, en el periodismo, en el cine, en el teatro, en la filosofía, es decir, está, digamos, como adentrado en toda esta cultura actual, no obstante, en su libro nos remite también a escenas de la Inquisición, por ejemplo, o a eh, perspectivas actuales en donde se ven ciertas eh, disociaciones entre el mismo grupo judío, ¿no? Y es aquí donde se abre esa diversidad de posibilidades de ser judío. Entonces, bueno, pues Joshua Cohen, sí, eh, la verdad nos enorgullece que haya aceptado venir a, a, a ser entrevistado, a dar una conferencia, los invito por supuesto a que eh, estén presentes y pues eh, poder eh, pues alimentarnos, enriquecernos de estas nuevas perspectivas de este autor. Por otro lado, si quisiera eh, también dentro de esta misma perspectiva del periodista, del periodismo. Eh, comentar que también festejaremos el centenario del nacimiento del de escritor y periodista Norman Mailer, que es el padre del llamado Nuevo Periodismo. Y bueno, en esta mesa de, 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 bueno, de periodistas, también van a participar Gabriela Washington y René Delgado para revisar esta licencia del periodismo narrativo. Eh, por supuesto... Eh, también los edito a esta mesa, y bueno sí me quisiera detener de en eh, nuestra gran actividad que es el premio 5 2023 y como ya lo mencionaron en un principio rinde homenaje a la trayectoria de la doctora Angelina Muñiz Huberman ella por supuesto es ensayista es escritora, narradora, poeta es además una gran amiga eh, y bueno, ella en realidad eh, pues eh, podemos observar su experiencia y todas estas, todas estas reflexiones eh, en torno al lenguaje en torno a los exilios a la literatura mexicana todas las tradiciones que eh, conlleva la cultura judeo española y bueno para nosotros es un gran privilegio y un gran o honor que eh, pues, le demos el Premio a esta gran escritora para motivar a los lectores que, pues que exploren esta riqueza cultural de los judíos, ¿no? Eh, el premio Filju hay que aclarar, es un reconocimiento a la trayectoria académica de algún intelectual que haya incursionado en las temáticas sobre judaísmo y sus interpretaciones. Eh, no sé, quiero comentar, en la primera edición de la Filju, eh, se lo otorgamos a la doctora Margit Prenk en la segunda edición fue a Margot Lanz en la tercera fue a el doctor eh, Rubio y por supuesto en esta tenemos el honor de que sea Angelina Muniz Huberman
2: Uh -huh. Pues con Angelina Muñiz mantenemos para tener a la escritora judía viva tal vez más importante del mundo. O sea es una es tal vez la, la escritura bueno ella es ella es una mujer ya que rebasa los 80 años pero tiene una obra enorme. ¿no? Uno piensa lo que acabas de decir Silvia de Margot Glantz y de y de este y de Margit Frank que son realmente mujeres fundadoras. Pero Bien. hay una hay una este una ahora que tenemos la oportunidad en esta feria me imagino que estará la obra completa de Angelina Muñiz al alcance de, de todo el mundo, porque es una obra muy atomizada. El Fondo de Cultura reunió Poesía Reunida, pero ella se hizo la Poesía Reunida y ella ya, ya tiene tres libros más de poesía después de después de ese libro, de ese gran libro, ese monumento poético y muchísimos cuentos. Ha estado muy editada en la UNAM, editada en el Fondo de Cultura. Este, su obra hay que hay que este andarla buscando porque no está toda reunida en un solo lugar. Ahora sí vamos a tener la oportunidad de verla reunida en una feria como esta, ¿no? Cuéntanos claro un poquito sí. más de ella.
5: Sí, sí, además, eh, pues eh, tenemos una presentación del de, último de sus libros, o uno de los últimos, que, bueno, pues también vamos a tener el gusto de que nos platique sobre, sobre él. Eh, yo he, pues, me he adentrado en su literatura porque, bueno, mis temas y sus temas, por supuesto, desde la perspectiva académica, eh, pues son similares, entonces me ha alimentado increíble el leer sus textos, he aprendido muchísimo, he eh, tenido unos conocimientos eh, que, que bueno, se eh, ven reflejados también en, en mi docencia, entonces, bueno, por supuesto, eh, sí, le estoy eternamente agradecida a Angelina, y bueno, por supuesto, eh, le reconozco eh, y le reconocemos en el Centro de Documentación e Investigación Estudio de México toda esta aportación a la cultura, no nada más judía, sino también universal. Uh -huh.
3: eh, Silvia, voy a, voy a volver un poco también a Joshua Cohen. Eh, hay que hay que decir que eh, este 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 libro Los Netanyahu, tiene, tiene traducción al, al español está disponible también en librerías en la librería Gandhi por supuesto para, para uh -huh. aquellos que se quieran eh, acercar a la literatura de este joven escritor. Que, pues, que se antoja con lo que nos has comentado y que seguramente será una buena experiencia de lectura, que nos que nos compartas un poco más de, de su, eh, bueno, por supuesto de esta obra, de este libro de los Netanyahu, eh, porque sin, sin haberlo leído, eh, pienso y me da interés un poco de saber sobre cómo está, ahora que, que, que planteabas lo de las interrogantes intelectuales que recorren el mundo del judaísmo, cómo está la diversidad o pluralidad política también, no eh, claro. posturas, posturas políticas en el mundo del judaísmo de hoy. Eh, ¿Cómo verlo? Tal vez a través, esa es la pregunta que te hago, eh, verlo a través de, por ejemplo, los ojos de, de un escritor como Joshua Cohen.
5: Claro, en realidad los personajes que aparecen en el libro de los Netanyahu son los antecesores justo del actual presidente o primer ministro eh, de Israel actualmente. Eh, claro que la perspectiva es literaria, por lo tanto es ficción, entonces obviamente hay eh, mucha intervención contextual que puede llegar a desplazarse de lo que es la realidad pero creo que nos da una visión de cuáles son las eh, posturas cuáles son ciertas actitudes cuáles son los valores que en cierto modo pueden llegar a ser comprender cuáles son rasgos eh, judíos que pueden tener ciertas identificaciones con eh, pues con esta cultura no entonces eh, los Netanyahu pues son eh, tradiciones es un antecesor como ya mencioné eh, de los actuales solo que ahora eh, los el Netanyahu más famoso pues es el en la actual que por supuesto eh, hay mucha controversia en su postura política eh, uno pensaría que pues eh, el poder de pronto puede corromper entonces bueno eh, pues, pues eh, digo no no estoy muy adentro de la política eh, en Israel pero pues sí sé que hay mucho antagonismo actualmente de su postura
3: política sí lo hemos visto en varias en varios momentos recientes eh, en los últimos años pues eh, una una conciencia política que incluso es es bueno que de hecho es bastante crítica al, al, al primer ministro bueno como eso eso lo hemos visto hemos visto cómo la comunidad eh, judía no solamente de Israel se ha eh, manifestado se ha manifestado a favor de derechos a favor de un progresismo también Miguel Ángel.
2: Sí, claro. bueno, ¿y, qué, y qué ha pasado, qué ha pasado, Silvia este con el con el, este, eh, el Instituto Cultural México-Israel, cumple 40 años, justamente cumple 40 años de que se fundó, tuvo un antecedente con la con las relaciones diplomáticas de México-Israel con la fundación del Estado de Israel, que curiosamente el primer presidente de esa institución fue el escritor mexicano Martín Luis Guzmán, es muy, muy interesante porque alrededor de la política mexicana en el que él fue una una fuerza una fuerza central pública, este, eh, la cultura judía fue muy significativa significativa en aquellos años pero después uh -huh. ya este eh, eh, se inauguró este instituto y ha sido como un punto fue como un punto yo creo que yo por supuesto ya de, después de la pandemia antes ya dejé de, 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 de frecuentar su, supe que cerró pero era el lugar para la difusión uno de los lugares más importantes para la difusión del hebreo en México. Mucha gente que no tenía el hebreo en la punta de la lengua y que iba a un kibbutz, este, buscaba ahí quienes eran los maestros, los grandes maestros del, del hebreo. ¿Qué ha pasado también con esa con esa parte? Tiene un museo importante, unos archivos también. Uh -huh.
5: Sí, sí, sí. Eh, el Instituto México Israel actualmente está ubicado en el centro de la ciudad y también es una organización que fomenta la cultura, que fomenta eh, pues esta alianza, estos convenios, esta interinstitucionalidad. Eh, y es de decir que, bueno, pues en la comunidad judía hay eh, bastantes organizaciones que pues se dedican justo ya sea a promover eh, el cine, por ejemplo, uh -huh. tenemos eh, de hecho en en nuestra feria internacional del del de, de, de libro judío, perdón, eh, pues la presencia justo del de festival internacional del cine judío en México que proyectará cuatro películas, por ejemplo, eh, aquí tengo los títulos Caca Roja del 2018, El final del amor, Francia El amor de Higo, y por supuesto otra que se llama Más de lo que merezco del 2021. Eh, todas estas, estas eh, eh, proyecciones serán gratuitas y pues eh, serán eh, expuestas en el auditorio de Serijum. Todas estas organizaciones que tenemos dentro de la comunidad sí tienen esta eh, intención de proyectarnos, de hacer alianzas, de tener presencia, de, de, de estar digamos en eh, constante aprendizaje con la sociedad mayoritaria, es decir, hay, digamos, como esta perspectiva eh, de identidad en donde pues se pluraliza justamente eh, cada una de estas instancias, ¿no? Es decir, somos distintos aunque somos lo mismo, ¿sí me entienden? Eso sí como una especie justo de de de, de elementos comunes hacia adentro, pero obviamente también en función de la diferencia
3: hacia afuera. Sí, les recordamos que estamos conversando con Silvia Jamuy Sutón, presidenta del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Judío y también presidenta del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío en México. Esta feria que tendrá lugar, que está en su cuarta edición, y que tendrá lugar del primero al 10 de septiembre de este año. Eh, Silvia, pensando en el, en, en el Centro de Documentación en, en la parte eh, en el Centro de Investigación Judío de México en la parte académica nos comentabas eh, al inicio que cuenta con un sello editorial me gustaría que nos compartieras un poco de ello de, 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 de cómo funciona un centro un, un, un sello editorial como este de qué posibilidades de distribución de captar los pues lo que lo que está corriendo en el en el mundo literario eh, judío para para traerlo a, a nuestro país. Cuéntanos un poco de, cómo, de cuáles son las características de un sello editorial como este.
5: Claro que sí. Eh, en realidad, hemos hecho eh, libros eh, específicamente académicos. Eh, generalmente, eh, hacemos congresos y a partir de las ponencias, se adecuan para que se transformen en artículos y entonces eh, se hace un compendio en donde cada conferencia pues resulta un capítulo de libro. Entonces pues hemos eh, tratado temáticas, hay un libro que se llama Intelectuales y eh, Científicos Judíos, perdón, Aportaciones de Intelectuales y Científicos Judíos en México que, bueno, pues, eh, sí, fue a partir de un congreso que organizamos. Eh, por otro lado, también hay otro título que se llama La mikve que en realidad está muy interesante porque fueron ponentes también internacionales eh, que, pues, aportaron. Quiero comentar que La mikve es el baño ritual de eh, judío, que, bueno, tiene todo un simbolismo, tanto religioso como eh, cultural y que, bueno, pues, eh, tiene ciertas características que están asentadas en la Biblia, entonces por eso tiene un significado, digamos, más allá del simple baño, ¿no? Entonces sí es una especie de tendencia más sagrada que se conecta con la cuestión de la purificación, tanto de la mujer como de los hombres, como... De eh, los mismos utensilios para las comidas. Entonces, es interesante, la Migbe, eh, pues resultó que pues, daba para elaborar un, un libro que justo pues, se titula La Migbe eh, como símbolo del judaísmo. ¿no? Entonces, bueno, se los recomiendo también muchísimo. Son autores, eh, eh, como dije, europeos, eh, de Sudamérica. Eh, pues desde de las diásporas donde están asentadas comunidades judías uh -huh. y bueno pues tenemos eh, otro libro que se llama eh, Cripto Judíos de siglo XVI al siglo XVIII que también es una compilación de académicos de capítulos de, 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 bueno, de personas que han eh, incursionado en esta búsqueda de quiénes eran estos cripto judíos y, eh, por supuesto, en la actualidad cómo se, se interpretan estos eh, judíos que, pues, practicaban eh, su religión en la intimidad de su hogar, no obstante, ante eh, la comunidad o sociedad eh, mayoritaria, pues, eran cristianos, ¿no? Entonces, bueno, tenían que asistir a la iglesia, hincarse frente a Cristo, tenían que eh, pues aparentar en realidad este cristianismo, no obstante, pues su fe estaba aterrizada justo en la perspectiva mosaica.
2: Uh -huh. Hay que decir que Silvia Jamuy es una persona muy modesta, criptojudíos eh, siglos XVI y XVIII es un libro que ella coordinó, ella coordinó hay un artículo ahí justamente de Angelina Muñiz Zuberman que se llama Criptojudaísmos o la fuerza de la sangre por, por, eso lo, por eso lo conocí porque además el libro pues, es, una, es, una, es una aportación que se hizo con, este, eh, con, pues, con ayuda, con una, con, una, con una donación también, el libro sí. de aportaciones intelectuales y científicos judíos en México es un libro muy bonito también que coordinó Silvia Jamuy este con una pintura que abre su que es la, la de la portada y el libro que también ahora que hablaba Silvia de este de este aporte sobre la literatura interpretaciones literarias como apertura hacia el nuevo universo Gracias. del otro pues es resultado también de que Silvia Jamúy es doctora en literatura comparada este libro lo publicó la Ibero en el iteso está al alcance y esta, y esta parte de la literatura, del análisis, y me atrevo a preguntarte ahora que hablamos, Angelina, ¿qué pasa con la mujer judía en las letras, en la literatura? Este, no, un, es muy difícil encontrar, no digamos que nosotros tenemos la, la fortuna de tener a, a Margot Glantz, a Miriam Moscona, que, son, que han estado en las letras, que son grandes maestras, que han estado este, en los medios de comunicación, pero... ¿Hay otras escrituras en español en el orbe? Digamos que el alcance que tú has tenido con tus estudios es Latinoamérica. ¿Cómo lo observas? Argentina hay mucho, pero Argentina es claro. un caso especial, ¿no?
5: Claro, claro. Y Chile también. Hay sí. eh, también autoras que son muy importantes. Pues eh, lo que puedo yo comentar es que, pues, como en todo, la voz de la mujer siempre ha estado censurada en épocas pasadas, ¿no? Entonces, como que... Hoy por hoy, que ya tenemos eh, un poco más de apertura, que ya tenemos esa posibilidad de expresión, pues surgen esas inquietudes y, por supuesto, esa perspectiva particular de la misma eh, experiencia de vida de, de estas mujeres, ¿no? Ahora, si se trata de mujeres judías, pues justo eh, la línea que exploran, pues es sus ...sus propias vivencias en este tanto, ¿no? Entonces sí podemos ver a Esther Célixson, por ejemplo... ...que su poesía es buenísima... Eh, ...pues por otro lado hay en la actualidad también eh, personalidades... ...la misma eh, Margit Frank, por supuesto... Eh, ...que también forma parte del comité académico... ...del Centro de Documentación investigación judío de México, así como Margot Glantz como tú bien lo, lo comentas, eh, también forma parte de este comité académico, pero sí hay, digamos, como esta manifestación que no nada más desde la perspectiva de los judíos, sino que también desde esa apertura en función, pues, de quiénes son las mujeres, ¿no?, de esta identidad eh, censurada, por el patriarcado, que bueno, de pronto ya eh, empieza, digamos, a tener eh, presencia, empiezan a tener voces, ¿no?
3: Sí, Silvia, me, me gustaría que nos comentaras un poco más de ello, hacia dónde se dirigen esas reflexiones, cuáles son... Eh, en, en, a, al día de hoy, pues las eh, digamos, sí, reflexiones o no sé si pasan tal vez al ámbito de algún tipo de acción eh, en el eh, eh, de las mujeres de las mujeres judías frente al mundo de hoy sus prácticas políticas. Hablabas uh -huh. al inicio, por ejemplo, de las reflexiones sobre el divorcio. Bueno, todos uh -huh. estos elementos. Eh, tú, tú lo pongo ahí porque lo mencionaste tú misma. Eh, cuéntanos un poco de ello.
5: Sí, bueno, pues eh, obviamente es también ubicarnos en la perspectiva desde qué enfoque se está tratando. Si uno se detiene en la mirada de la religión, por ejemplo, pues sí es cierto que eh, se permite el divorcio bajo ciertas condiciones, eh, pero eh, pues sí hay una prioridad de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Pues en la misma Biblia se está observando ese patriarcado y bueno, pues obviamente los que dirigen o los líderes eh, religiosos pues están a, apegados justo a esa a esa referencia, ¿no? Entonces, eh, sí es muy difícil, no obstante, eh, pues no es imposible, ¿no? Entonces sí hay divorcio oficial dentro de la religión, eh, pero bueno, comunidades actuales, eh, como donde yo me muevo, el divorcio tiene que ver también con eh, la perspectiva civil, la perspectiva legal, en donde, bueno, pues eh, cuando no funcionan las cosas de pareja, bueno, pues sí hay una eh, opción, por supuesto, para eh, desapegarse del, de la pareja, ¿no?
3: Sí, sí, muchas gracias, Silvia. Pues estamos estamos al, al cierre de esta charla para solamente pedirte que nos recuerdes las coordenadas esta feria internacional del sí. libro judío del primero al 10 de septiembre en su cuarta edición eh, En qué lugares eh, Cuál es la, claro. la sede para las proyecciones también de, de cine judío estas cuatro películas que nos comentabas y los eventos que debamos tener en cuenta
5: Claro que sí eh, pues la cuarta edición de la filmju 2023 se llevará a cabo del primero al diez de septiembre en la sede del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Eh, nuestro invitado internacional es Joshua Cohen, que es de Estados Unidos, es premio Pulitzer de ficción 2022. Y bueno, pues sí, les recomiendo que lean su libro Los Netanyahu para poder estar preparados a, a, a preguntar, a cuestionar ciertos elementos de, de, de este texto es una novela eh, por otro lado el premio Philco será entregado como ya dijimos a la escritora Angelina Muñez Huberman. Eh, vamos a conmemorar el centenario de los nacimientos de Norman Mailer y Marcel Manson, a sus 90 años del natalicio también de Philip Roth eh, vamos a obtener un homenaje a Stephen Day y un recuento literario de la obra de Edgar Keret eh, por otro lado, como ya comenté, se van a tener charlas eh, patrocinadas por garabatos que eh, pues, obviamente con café y galletas, por supuesto, eh, que van a indagar en distintos cuestionamientos acerca de la cultura judía, como, pues, eh, como son los alimentos coches, eh, pues, dentro de los rituales eh, cotidianos, o por ejemplo cómo se practica el Shabbat, vamos a tener una plática muy interesante eh, sobre prácticas sexuales, eh, vamos a dialogar entre una sexóloga judía, por supuesto, y un rabino para obviamente plantear eh, ciertas eh, confrontaciones, antagonismos entre la perspectiva religiosa y la perspectiva eh, pues más moderna, ¿no? Sí. sí. En fin, van a haber muchas muchas eh, 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 actividades que, por supuesto, van a enriquecer esta esta proyección de quién o qué es ser judío.
2: Sí, pues muy interesante la, el dedicarse a la Angelina Muñiz Suberman abre también las posibilidades de la cultura sefardí, que es una cultura que entre sí. nosotros está acompañada de música, de muchísima alegría y de una enorme celebración hacia esta, hacia este judaísmo del norte de África tan importante eh, tan importante para nuestra lengua, que nos ha dado también una voz. Pues les agradecemos sí. mucho Silvia muy de esta, esta conversación creo que dará muchas cosas de que hablar ayer hablamos con el Sacro, ¿sabes? este, este se, se, se hizo la, la guerra del unicornio este nuevo libro, que esta nueva edición que publicó Angelina muñiz que es la que van a presentar Ajá. en la feria Ajá. y justamente ensayo sobre el mito y lo sagrado, es el, parte de estas tres autoras que sobre el judaísmo han reflexionado profundamente el sacros y Fabián Bradú con un libro que se llama Ajá. Residencias Invisibles que pues, seguramente van a estar ahí este en la presencia de los lectores muchas gracias Silvia
5: al contrario, al contrario, yo les agradezco también muchísimo esta oportunidad de poder eh, difundir esta gran feria y bueno, pues, eh, qué bueno que me dieron esta, esta voz y esta apertura. Gracias, Berenice, gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias, gracias a ti, Silvia Jamoy Sutón, presidenta del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro Judío y del Comité Académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, donde, bueno, es la sede de esta FILJU 2023. Son las con 7.51 minutos, vamos a ir con música a cargo de, bueno, andamos, vamos a andar muy rockeros esta mañana, qué bueno que así sea, Led Zeppelin, esta canción, este clásico, Stairway to Heaven.
7: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P Movimiento. Hagamos comunidad.
0: X -E -U -M.
3: La ciencia sonora.
8: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Ya sabes Que en la vida
6: hay reteartas cosas
3: Buenos días, ya son las ocho con tres minutos y nosotros estamos de vuelta con ustedes, acompañándoles en esta mañana, mitad de semana, miércoles 16 de agosto del 2023 Estamos con ustedes en vivo en Radio Nicolaita, en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y también desde Ciudad de México, por supuesto, Radio UNAM 96.1 de la FM y 860 de amplitud modulada en esta mañana que nos acompaña Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola. Arat trebollar también nos acompaña del otro lado del cristal. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias. Bueno, una parte del equipo aquí presente en la cabina de FM en Radio Unam. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Miguel Ángel Quemain, en la conducción de este espacio que es eh, que tiene lugar todos los días de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos tendremos una, un menú muy interesante para esta segunda hora vamos a hablar del tercer diplomado de arte cine y fotografía documental es un homenaje al maestro Mario Luna que va a estar con nosotros, acompañado también de Ernesto Ramírez Bautista, también uno de nuestros grandes fotógrafos en México. Él coordina el diplomado, él es doctorante en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Así que va a ser muy interesante hablar de esta, de esta, de este largo aliento para la fotografía.
3: Tendremos también en la nota internacional vamos a hablar de los resultados de las elecciones primarias en Argentina, estas elecciones que han dado como eh, pues el primer lugar. El primer lugar a un personaje Pues muy muy peculiar eh, Milei en, en, en Argentina Vamos a tener eh, La perspectiva, el análisis Con el doctor José Briseño Ruiz Él es doctor en ciencia política Por el Instituto de Estudios Políticos en Francia Y es profesor investigador del CIALC, de la UNAM El Centro de Investigaciones sobre América Latina Y el Caribe de nuestra casa de estudios Así es que no se lo pierdan, bueno esta nota Que por supuesto está recorriendo los noticiarios De la región con atención en Argentina sobre lo que ocurre sobre la deuda, por supuesto la deuda con el Fondo Monetario Internacional la situación económica en Argentina y social y, y estos resultados de la eh, de las elecciones primarias en ese país del sur del continente, bueno, pues vamos a tener aquí también en primer movimiento una perspectiva, un análisis para seguir abonando con estos elementos a lo que ocurre en, en el sur del continente, bueno, pues vamos también les invitamos a que se acerquen a redes sociales y que nos comenten, que nos envíen sus comentarios. Ya saben, en Twitter, bueno, ahora X o X antes Twitter, arroba P Movimiento, y en Facebook, Primer Movimiento, nos van a encontrar de esa manera para hacer comunidad a través del diálogo que se puede compartir así a través de la tecnología y, por supuesto, de la radio. Si es que no se in, iniciamos ya con nuestra nota del día. Hablaremos del tercer diplomado en Arte, Ciencia y Fotografía Documental con un homenaje al maestro Mario Luna. Vamos con ello.
1: Primer Movimiento.
2: Artes, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el ENAC de la UNAM, presenta el tercer diplomado de Arte, Cine y Fotografía Documental, homenaje al maestro Mario Luna. Este diplomado presencial está dirigido a personas interesadas en la imagen, ya que estará enfocado especialmente en el arte, el cine, así como en la fotografía documental.
3: A lo largo de 24 sesiones y un total de 120 horas de conocimiento, los alumnos y alumnas tendrán un acercamiento con creadores que se han desarrollado en el pensamiento y producción del cine documental.
2: Eh, también especialistas que van a enfocarse en la realización de proyectos fotográficos de carácter periodístico documental, también podrán conocer el trabajo de artistas que han desarrollado una profunda sensibilidad en el paisaje, la fotografía autoral y los archivos fotográficos como fuente de creación.
3: De esta manera se busca que los asistentes obtengan una multiplicidad de referentes creativos sobre la imagen al tiempo que a lo largo del diplomado desarrollarán un proyecto fotográfico documental que será asesorado fundamentalmente por el maestro Ernesto Ramírez.
2: Al término del diplomado, los participantes habrán adquirido una perspectiva histórica y conceptual de la fotografía y el cine documental. Además, conocerán diferentes posibilidades creativas para explorar una temática tanto personal como colectiva.
3: Las clases se desarrollarán del 23 de septiembre del 2023 al 30 de marzo de 2024, los sábados de 10 de la mañana a 15 horas en la sede, la sede es la ENAC.
2: Vamos a conversar sobre este tercer diplomado organizado por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Y hoy nos acompaña Mario Luna, fotógrafo, ganador del Premio Universidad Nacional por Docencia en Artes. Imparte desde hace 39 años clases de cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Hoy la ENAC de la UNAM. Querido maestro Mario Luna, qué privilegio conversar con usted. Bienvenido, buenos días. Buenos días.
3: Gracias, bienvenido a Primer Movimiento, Maestro Mario Luna, también nos acompaña el Maestro Ernesto Ramírez Bautista, coordinador del Diplomado, es doctorante de la Facultad de Artes y Diseño también de la UNAM. Eh, Ernesto Ramírez, Maestro, muy buenos días, también un gusto recibirle en este espacio, ¿cómo está?
10: Buen día, Miguel Ángel, Maestro Mario Luna, y reescuchas, muy buen día, no al contrario, gracias por recibirnos.
2: Pues empezamos contigo, Ernesto Ramírez, como este esta tercera edición de eh, del, del diplomado tiene como figura central a Mario Luna. Eso también significa muchas cosas. Significa, bueno, el eje sobre lo documental y la posibilidad de este de meter en cintura muchísimas cosas, ¿no? Meter en cintura, no no, si, si, no con esa autoridad, sino con la autoridad de lo intelectual y de lo poético. Cuéntanos un poco cómo está cómo está concebida esta posibilidad de entender la fotografía desde tantos horizontes. Sí,
10: gracias, Miguel Ángel. Así es, hemos eh, eh, intentado reunir esta multiplicidad de variantes sobre la imagen no por eso lo hemos nombrado aquí el arte cine y fotografía documental y, y la idea de del de, de, de diplomado no estamos ya en la tercera edición, pero ha sido siempre homenajear a un creador una creadora ¿no? para y, y que el contenido también del diplomado se enfoque en, en, en el alrededor de, de la producción y de la obra también de de los homenajeados, ¿No? En la primera emisión tuvimos a la maestra Elsa Medina, la segunda eh, la maestra Lourdes Grobet, que quisimos hacerlo eh, en su presencia, después cayó la pandemia, prolongamos el diplomado, y, y lo tuvimos que hacer de manera in porque nos dejó la maestra eh, Lourdes Grobet, y en esta tercera emisión, ¿No? Nuestro maestro querido Mario Luna es el homenajeado, y, y este tercer diplomado no, hemos querido también eh, reajustarlo para que esté muy enfocado a la producción de la cinefotografía. no. Eh, si me permites, explico un, a, a grandes rasgos como estos tres grandes bloques conceptuales que abarcan el diplomado para que los radioescuchas que lo, lo conozcan, se interesen, no, como ustedes decían bien al principio, ya abrimos las inscripciones, ¿no? Están corrientes invitados, eh, Estamos a poco más de que inicie el, el diplomado. Nos iniciamos el 23 de septiembre. Entonces, bueno, eh, esperemos que tengamos muchos interesados para echar a andar el diplomado. El primer bloque, eh, que no es necesariamente como la, la forma en que se va a impartir, pero, eh, digamos, el primer bloque para explicarlo es, tiene una perspectiva teórica. En él se habla sobre la filosofía de la imagen, eh, sobre el ensayo fotográfico y el sin ensayo, la antropología visual, no eh, abordamos sobre todo los modos de escucha y, y quisimos en este, en esta tercera emisión también aproximarnos a la inteligencia artificial. ¿no? Los, eh, los doctores que imparten este primer bloque son eh, Sonia Rangel, Adriana Bellamy, Antonio Sirión y, ja y Jacob Manuelos el segundo bloque, eh, abordamos los usos sociales de la imagen fotográfica, La en parte los maestros Elsa Medina, Patricia Ariski, Víctor Mendiola, eh, Javier Inujosa y un servidor. Y el último bloque, eh, abordamos la teoría y práctica del cine documental eh, con nuestro plato fuerte, el maestro Mario Luna. Él tendrá una clase magistral, con, con, con esta clase magistral abriremos el, diploma, el diplomado ...y cuatro sesiones muy intensas... ...además en este contexto... ...presentaremos el documental... ...del de maestro Mario Luna más reciente... El que, ...intitulado... ...La preservación en la mirada... ...que aborda la creación y obra... ...de Javier Hinojosa... ...que es uno de nuestros maestros... ...también el diplomado... Eh, ...y bueno, y están también... ...la, la, la maestra Leith Huerta... ...que eh, ella se encarga... ...junto conmigo de tutoriar ...los proyectos fotográficos documentales que se desarrollan a lo largo del diplomado. El maestro Enrique Greiner, que aborda la es una introducción al sonido cima, cinematográfico. Eh, eh, el maestro Santiago Torres, ¿no? que entre otras eh, entre otros conocimientos ofrecerá una metodología para fotografiar un documental y finalmente el maestro G Gabriel Figueroa Flores, no que eh, abordará como los universos Figueroa. Hay que recordar que eh, el maestro Gabi Gabriel Figueroa Flores es eh, el, el, el encargado, el tutor, ¿no? De, de difundir y dar a conocer la obra de, de nuestro, me parece que nuestro glorioso y gran cinefotógrafo mexicano, el maestro G Gabriel Figueroa, ¿no? Entonces, todos ellos estarán en, en estas eh, 120 horas y 24 y... y eh, bueno, 120 horas,
11: ¿no?
2: Dónde Mario Mario cómo en este esa referencia que hace Ernesto al último documental que, que realizó eh, justamente el documental ha tenido una carta de naturalización cada vez más fuerte entre nosotros hay muchas organizaciones de la sociedad eh, encargadas de también de hacer este esta esta apuesta dado que la tecnología permite que se acerque Personas de cualquier formación A entrarle al documental ¿Cómo observa usted después de tantos años De cuatro décadas de enseñar este Fotografía, de enseñar documental ¿Cómo observa esta situación? ¿En qué en qué estado estamos? ¿Cómo está la situación, maestro?
11: Mira eh, Como dices eh, Las nuevas tecnologías Permiten el acceso Casi inmediato A realizar eh, Contenidos eh, audiovisuales Sí, de, pues de una manera pues muy espejita, ¿no? Tienes a la mano el eh, celular y bueno, un si celular sería suficiente utilizado de una manera creativa, inteligente, como para hacer cualquier cosa, un largometraje, un... Con el caso, ¿no? Hay y, largometrajes filmados con celular, eh, acá me apareció por ahí un, un corto que hizo un también alumno el ex, -ex -ad, con celular, ¿sí? Y, y es la calidad de la imagen bastante buena. lo que siendo que como un requisito para, para para el manejo de todo esto, pues es, es el pensamiento, es la razón de hacer, por qué hacer algo, ¿no? La idea fundamental, el tema. Y obviamente esto pues eh, requiere también de algunos elementos que son accesibles, como tener una computadora a casa, un programa de edición... Este, hay programas gratuitos para corrección de color, en fin, hay muchos elementos accesibles en la actualidad, pero siento que fundamentalmente hace falta esto, ¿no? O sea, todavía eh, qué bueno que entran en, 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 en el curso con, con estos análisis de doctores bueno, pueden analizar una imagen, la filosofía de la imagen y todo lo que está alrededor de esto, pero para que la gente también tenga, tenga un una experiencia estética fundamental o sea no es solamente la parte de agarrar el celular y salir porque eso es un registro solamente de eso no y por, que por cierto es un registro muy importante porque se pues, eh, hemos estado viendo noticias y todo esto acontecimientos que suceden casi en tiempo real porque la gente toda la gente tiene un celular a la mano y lo primero que hace es apretar el botoncito y y se graba todo no entonces pues eso tiene un valor tiene un valor este, social, digamos, de comunicación. Pero ya entrando a la parte documental, ya se requiere otro, otro tipo de pensamiento, ¿no? Ya se requiere una planeación, ya se requiere una, una investigación, aunque sea básica para iniciar, porque el documental puede cobrar muchos caminos, ¿no? Puedes arrancar con un, con un objetivo fundamental, pero en el momento en que te adentras a eso, se abre una serie de caminos en el que te obliga, a, te obliga a, a escoger alguno de ellos, ¿no? Es muy amplio lo que se puede buscar con el documental. Entonces, pues ahí están las cosas para hacer. Y yo creo que en un curso como el que es este, un diplomado como el que ofrece ahorita la ANAT, así que en la, de la manera como, como, lo, como lo escribió esto pues es, un, es un es un planteamiento muy bonito y muy extensivo, de muy importante para la iniciación a estos a ese tipo de
3: proyectos, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, Ernesto Ramírez, maestro Ernesto. Como eh, a mí me gustaría que, que nos compartiera eh, Ernesto ¿cómo, pues un poco de la obra y de la trayectoria, de la trayectoria también docente de, del maestro Mario Luna homenajeado en este diplomado. Cómo describir esa esa obra para, para las personas que tal vez no lo han no, no lo tienen eh, tan tan eh, inmediato, digamos como eh, como el referente que, que, que es
10: claro, mira eh, el maestro Mario Luna es todo un referente en la enseñanza del cine en general, y por supuesto del cine documental, que es ¿no? nuestra especialización en el diplomado él ha formado a, a numerosas, pero numerosas generaciones no eh, de cineastas hoy encumbrados eh, con una obra sólida, no tiene más de 50 años en nuestra universidad, en el, el Antes Cuec hoy en Act, ¿no? También es maestro del CCC, es decir, estas dos grandes escuelas donde se, se enseña el cine. Entonces, eh, creo que tener, tener la cercanía y la posibilidad de aprender de él, ¿no? Es una no solamente es un gran maestro, eh, yo, déjenme compartirles que yo lo conocí personalmente a él como tutor cuando entré a la maestría en cine documental, no y desde entonces hemos tenido una gran amistad y aprendizaje, eh, entonces creo que eso es, me parece que la virtud del diplomado cuando tenemos a un homenajeado o a, un homenaje, o a, o a una homenajeada, no que, que los alumnos puedan tener ese acercamiento con la persona, el creador, y que toda esta gran experiencia que él tiene ¿no? se pueda compartir, porque a veces eh, un poco tenemos la idea del aprendizaje nada más desde lo teórico, desde lo abstracto ¿no? y creo que lo que hemos intentado en el documental es no, reunir este esta dupla de conocimiento y experiencia ¿no? y con docentes que... Eh, son muy generosos en compartir su conocimiento y me atrevería a decir también todas sus dudas y sospechas, ¿no? Que hay sobre la materia que, que dominan y que eso convierte el diplomado, ¿no? En, en un espacio, ¿no? No solamente de aprendizaje sino de camaradería y de experiencias juntos, ¿no? Que que sea un diplomado abierto también para eh, distintas eh, experiencias, edades, y conocimientos, hace que también eh, en, en, el, en el aula ¿no? se compartan este, mutuos conocimientos, experiencias y formas de vida. Entonces creo que todo esto eh, enriquece mucho el, el diplomado y la experiencia. ¿no?
3: Uh -huh. Gracias, eh, eh, maestro Mario Luna. Bueno, pues eso, eh, me gustaría preguntarle sobre su práctica docente, que nos comente un poco de con qué... Eh, tal vez haciendo una retrospectiva, pensando en las nuevas generaciones y en las generaciones ya pasadas, ¿cuáles son las diferencias entre las inquietudes eh, con los que con las que llegan hoy los estudiantes, a diferencia de antes? ¿Qué hay que fomentar en ellos? Eh, ¿Cómo eran antes las generaciones? ¿Qué habilidades y qué carencias también eh, tenían en comparación con, con las generaciones más, más recientes que, que le toca recibir en la ENAC y en el CCC, maestro? Me sí, mira,
11: eh, obviamente hay una, hay una gran diferencia no es lo esencial no es esencial, no, por ejemplo mi tema generalmente es la luz ¿sí? la luz es el principio de todo de la vida ¿sí? y en la fotografía pues es la esencia fundamentalmente no entonces partiendo de, de eso eh, simplemente he dejado promover en los, en, en los alumnos de todas las generaciones a lo largo de el tiempo que he estado dando dando clases, en la observación de la luz, la importancia que la luz tiene tanto en la vida y fundamentalmente para el trabajo que nosotros hacemos en la fotografía. ¿no? Y, y a partir de la luz, la luz que forma una imagen, este, esa imagen cómo puede ser tratada de diferentes formas. Entonces entramos a herramientas. Esa herramienta pues, es fundamentalmente la cámara, pero la cámara tiene un lente, ¿sí? utiliza una película, ¿Sí? Y cada cosa que nosotros usamos ahí tiene características especiales. Esas características van cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, generalmente decimos que hacemos arte con la tecnología del momento, la tecnología que se encuentra. para nosotros nos tocó la película. Y la película, en su caso, exige una gran disciplina. ¿Sí? Porque tú no podías ver a través de la cámara lo que estaba reciclando la película. Veías a través de la cámara la vida real, a través del lente pero la película estaba recibiendo al mismo tiempo eso que tú estabas viendo. Entonces, para poder eh, tener un control, digamos, sobre la película, pues existía la cinematografía y existe todavía, ¿sí? Existe y él tiene un conocimiento fundamentalmente de cómo reaccionaba la película a la luz ¿sí? eh, y cómo reaccionaba esa película también hasta en el laboratorio, ¿sí? Porque no solamente era el registro directo, sino que había que mandarlo al laboratorio, y era que tenía una sincronía entre lo que exponías la luz, cómo la ponías y cómo se revelaba. Y el resultado pues, era una armonía era una, una, una entre la luz y el revelado. ¿sí? Este, obviamente para nosotros necesitábamos de, de, de conocimientos eh, fundamentales sobre esto, ¿no? Sobre la luz, sobre la óptica, ¿sí? fundamentalmente. Y esa era nuestra nuestra, nuestra principal preocupación inicialmente. Pero también hay otros elementos, está la iluminación. las ¿sí? cosas en el documental, pues se requiere saber iluminación. Y más que, más que... Aparte de saber iluminación, se requiere una observación de la vida, de la luz, de cómo la luz influye en, los, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, cómo la luz puede transformar una idea, cómo la luz puede narrar una historia ¿sí? a través de ella, cómo... Una, la continuidad es fundamental de la luz es fundamental en, en, en el trabajo cinematográfico entonces eran elementos muy importantes ha cambiado la tecnología obviamente uh -huh. es más fácil actualmente agarrar un teléfono o agarrarte cualquier cámara y prenderla ya tienes una imagen pero esa imagen necesita tratamiento o sea, esa imagen la luz para el cine necesita tener, tener sentido no es una luz como lo que encontramos, obviamente. Abrimos la cámara, abrimos el celular y aparece la imagen. Es una imagen, digamos, mecánica que la cámara produce. Y lo más importante para alguien que haga, que quiera tener una comunicación, es, es producir una imagen con sentido, tiene una imagen que tenga un contenido. Y ese contenido está pues en lo que vemos, ¿no? En el caso del documental también están nuestro personaje. Los personajes son una parte fundamental para nosotros. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo son sus dadas? ¿Cómo la luz también puede tener una influencia en, en su rostro? ¿no? ¿Cómo la luz puede denotar el, el rostro de un campesino o el rostro de, alguien, de algún personaje de la ciudad? ¿sí? ¿Sus espacios? En fin, es un trabajo bastante amplio de observación. Por eso decía al principio que, bueno, tenemos esa facilidad. Pero en la, sala, la otra parte que es la más, más importante, ¿no? Sí. Eso le vas a narrar porque Pues ya se han hecho las mejores cámaras del mundo, sí pero la historia, ¿cuál es? ¿Cuál es el motivo? ¿no? Y en el documental yo creo que sigue siendo válido esta parte, esta, esta, este retrato de la vida, de cómo se va a transformar nuestra vida, nuestro fin, a través de nosotros mismos, a través de las sociedades, un registro histórico para crear memoria, ¿sí? Sí. esa memoria que se puede perder muy rápidamente ahora con los dispositivos nuevos porque no sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a estar para, para cuánto tiempo puede durar ¿sí? lo que nosotros pensábamos antes en el cine blanco y negro que la película podría durar más de 100 años está probado ¿sí? pero en, en la parte de la, la tecnología actual de qué manera esta, 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 esta eh, ese término inmediato que van teniendo los, los, los aparatos de productores este cuánto tiempo podemos guardar esa información que va cambiando cada semestre, cada mes, cada año, y que lo que podemos, lo que grabamos, habíamos grabado antes, ya no podemos reproducirlo, En fin, de qué manera se podrá guardar esa historia, esa memoria, Y tal para, para el desarrollo de la gente que venga nueva, o sea, que conozcan su historia, este, porque nosotros tenemos ver todavía documentales de la segunda guerra mundial en fin y estamos viendo imágenes que se han en este tiempo ...y que se mantienen todavía como como si fueran, como si hubieran sido eh, filmadas ayer ¿sí? ah. con un tratamiento adecuado la película puede si qué puede qué pasará con los nuevos medios ahí viene una pregunta también de pues qué va a suceder no y en muchos casos ya uno ya uno lo reciente porque si uno eh, si grabamos con una camarita las videos iniciales ya no podemos verla ¿sí? porque no hay más para el aparato ya para reproducirlo entonces bueno ya hay ciertos ciertos problemas no pero referente a la a la creación pues yo creo que eso eso no va a cambiar no eh, cambian los medios cambian todo cambia toda la tecnología pero las ideas no van a cambiar las ideas van a seguir evolucionando y y seguimos y dejando, dejando siempre una una memoria de lo que fuimos, no creo que este es el documental, esta parte de memoria, que a la vez es, no solamente es emotivo, o sino sea, también puede ser estéticamente presentable y agradable para, todo, para cualquier tipo de gente. ¿no?
2: Sí,
3: sí, sí inquietudes, inquietudes esenciales que atraviesan generaciones, Miguel Ángel.
2: Sí, Digo, ya estamos llegando al final, pero hay una, hay una parte también que este me, me sigo todavía un cachito con, con Mario porque hay eh, estar en la estar en la en la escuela en la escuela de artes es muy interesante porque hay muchas, eh, muchas mujeres que se han adueñado de los proyectos de cine documental porque hay una gran capacidad de hacer eh, equipo entre entre mujeres claro hay mujeres que comandan todo y hay hombres pero hay una parte que yo no sé, yo no sé, en realidad no lo sé, me gustaría mucho saberlo, cuál es su opinión, este hay una parte autogestiva en el, en el trabajo con, con jóvenes mujeres, el INSINE ha apoyado muchos proyectos, muchos proyectos documentales, pero si uno piensa, digamos que, a mí me tocó estudiar a finales de los 70 en el CCH y ver, ver digamos, los resultados de, este, de esta promoción que hizo Luis Echeverría, el expresidente mexicano, con los eh, documentalistas de entonces, entre ellos, por ejemplo, Nicolás Echeverría, que decían, denle su tráiler de cosas a los muchachos y a, a, a lo que pidan, ¿no? Ahora no hay nada, no hay dinero para nada, no hay dinero ni para ir a Cuernavaca, ¿no? Entonces, hay una parte, ¿cómo, cómo se hacen los equipos ahora? Es una impresión que tengo o... Oh, Predomina en el documentalismo muchos equipos femeninos y muchos de puntos de vista de mujeres. ¿Es así, maestro, o hay otras hay otras más este más opciones que no, Era, no estoy viendo? Lo,
11: lo que también, con experiencia, la, el trato directo con jóvenes, eh, que es algo maravilloso en la, en la parte de, de mi vida, poder estar con sangre fresca, con pensamiento fresco siempre. Ha habido cambios. En uh -huh. los últimos tiempos, en, en, por ejemplo, en la escuela en que estoy ahorita, hay 10 mujeres por cinco hombres. Uh -huh. ¿sí? Y en la parte de fotografía, tenemos cuatro mujeres por dos hombres. Uh -huh. Increíble. ¿sí? Uh -huh. O sea, a su, a, 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 se invirtió la pirámide en el, sí. en, en, el, en esta parte del de, trabajo. no Y el trabajo de, 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 que se hace en las, en las escuelas es... Yo creo que una de las cosas más importantes es, es formar grupos. En el, el cine es un, es un trabajo de equipo fundamentalmente. Sí. ¿sí? Y no es, no es de un solo director, que el director sin su equipo no hace nada. Sí. Es un trabajo, de, un trabajo conjunto. Y cuando en la escuela se fomenta ese trabajo conjunto, puede explayarse al trabajo profesional. ¿no? Y en este caso, pues, es lo que está pasando. En el, en el área que, que, que yo sigo manejando, pues ha ingresado a la sociedad de fotógrafos americanos, han ingresado una, una buena cantidad de mujeres, ¿no? Lo cual quiere decir que hay un, hay un potencial tremendo, tanto en la parte de fotografía como en la parte de, eh, de dirección y, y en el área documental, pues hemos visto trabajos notables de, de mujeres, ¿no? Sí
3: sí pues pues muchas gracias gracias a ambos eh, para mayores informes para más informes eh, pueden comunicarse al teléfono 55 56 22 48 extensión 47 136 y también a eh, pues vía correo electrónico inscripciones in in inscripciones extensión arroba enac.unam.mx es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, la que organiza a través de Educación Continua la posibilidad de tener este diplomado en su tercera edición diplomado de Arte, Cine y Fotografía Documental en homenaje al maestro Mario Luna que nos acompañó esta mañana la fecha de inicio, el 23 de septiembre de este año y de término el 30 de marzo del próximo año, los sábados eh, sábados de 10 a 15 horas en la sede de la que es el circuito eh, Mario de la Cueva eh, frente a la Filmoteca y frente a TV UNAM. Eh, eh, frente, frente a la eh, entre, entre Filmoteca y TV Unam frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales así es que no se lo pierdan el costo, la inscripción es de 16.500 pesos, se otorga descuento de 20% a estudiantes eh, eh, con credencial vigente también a exalumnos eh, para alumnos de escuelas incorporadas a la UNAM, en fin, todos los detalles y además hay, hay facilidades de pago en tres parcialidades, los detalles pues ya en los que hemos en los sitios que hemos mencionado Muchas gracias por esta participación, eh, maestro Mario Luna, fotógrafo y eh, profesor de, de la ENAC de la UNAM. Hasta pronto. Igualmente, maestro Ramir, eh, Ernesto Ramírez, eh, gracias, eh, coordinador de este diplomado, doctorante en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Hasta
10: pronto. No, gracias, Berenice Miguel Ángel. y Muy
2: buen día a todos los escuchan. Gracias, Ernesto Ramírez.
3: Gracias a ambos. Vamos a ir con música, con música en esta mañana de Beatles con la canción A Day in the Life.
12: the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed Look, having red.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. Nota
2: Internacional El ultraderechista Javier Miley fue el precandidato más votado en Argentina entre los aspirantes a la presidencia para el, 2000, para el 22 de octubre de este año en las primarias.
3: Con casi 7 millones de sufragios, el economista y líder de, de, de la formación La Libertad Avanza capitalizó los votos del descontento de la sociedad ante la inflación y la crisis económica que padece ese país latinoamericano.
2: Tras el inicio del conteo de votos, Milley registró cerca del 30% de los votos, dando una sorpresa no pronosticada por las encuestas previas a estos comicios.
3: En tanto, la alianza oficialista de centro izquierda, liderada por el, el ministro de Economía Sergio Massa, lograba el 25.8 de los votos, mientras que la ex ministra Patricia Bullrich lograba el 17 de los sufragios frente al 10.6 del alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta.
2: De acuerdo con los especialistas, quienes aspiran a la presidencia se van a estar con un complicado panorama financiero debido a la escasez de divisas que hay en el banco central. A esto se suma que el país mantiene una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
3: Además, el peso argentino se devaluó 18.3% en el estatal Banco Nación tras las elecciones primarias de este domingo y darse a conocer el triunfo del ultraderechista en esta, en esta fase, del ultraderechista Javier Milei, quien propone la dolarización de la economía argentina.
2: Según la mayoría de los sondeos, la competencia electoral terminará por definirse en noviembre, ya que ningún postulante parece acumular suficientes votos como para lograr la presidencia de Argentina en la primera rueda del 22 de octubre.
3: Pues vamos a tener un análisis eh, acerca del triunfo de la de este espectro de la política extrema derecha, también un extremo liberalismo en Argentina, en las elecciones primarias. Este día nos acompaña el doctor José Briseño Ruiz, doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia. Él es profesor investigador del Centro Estudio, de Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, con especialidad en regionalismo e integración, economía política y política exterior, y también relaciones, relaciones Extrarregionales en América Latina Doctor José Briseño Ruiz Bienvenido como siempre a este espacio Buenos días, gracias por acompañarnos
2: Muy buenos días,
11: gracias por invitarme
2: Doctor Briseño, eh, esta, esta, eh, este panorama Obligará a todos los contendientes A hacer política, ahora sí Porque finalmente lo que viene Para Argentina tal vez sea semejante a los peores momentos, por ejemplo, del Salvador, ¿no? Donde se dolarizó, se perdió el colón, se, se pasaron cosas terribles con la con la economía y con la izquierda, con la izquierda y con la y con la manera de hacer política. ¿Cómo cómo observa usted este este desafío para los políticos argentinos? Tendrán que pensar ahora sí en Argentina, ¿no?
11: Bueno, ciertamente, yo creo que sí ha sido un verdadero terremoto político de resultado, ¿no? Porque incluso experiencias como el Salvador. Creo que pudieran ser trascendidas si llega a haber un triunfo efectivo final de mi ley, porque mi ley plantea, plantea cosas como, por ejemplo, la eliminación del Banco Central, una cosa inédita en la historia contemporánea del mundo. Ningún el país realmente se ha atrevido a eliminar Banco Central. Plantea dolarización de la economía, plantea un, un, un cambio en el ejercicio de los derechos. Ese es su argumento. Entonces, no es que se va a. No es que se va a privatizar la educación, es que se va a dar a los ciudadanos dinero para que vayan a la escuela que ellos quieran. Entonces es una forma de privatización, porque eso es darle al sector privado el control de la educación y eh, propuestas similares en materia de salud. Entonces sí, ciertamente, un eventual triunfo de mi ley, eso tampoco está claro qué es lo que vaya a suceder. no eh, Eso es un punto sobre el cual quizás hay que hacer una reflexión posterior. No necesariamente el resultado de las PASOS termina siendo el mismo resultado en la elección final. No fue así en 2015, no fue así en 2019. Eh, pero eh, hay un escenario inédito de un candidato de ultraderecha que toma el poder y ciertamente eso implica un cambio en la forma de hacer política en Argentina. Recordemos que uno de los argumentos que utiliza Milay, quizás de los que más impacto ha tenido, es su ataque a lo que él llama la casta política argentina que no solamente incluye al actual gobierno peronista, sino que incluye a la oposición institucionalizada en Argentina, que es la coalición Juntos por el Cambio. Y eso, por supuesto, va a tener un efecto, si efectivamente eso llega a suceder, un efecto de demostración en el resto de América Latina, donde ya, por lo demás, hay eh, tendencias, hay líderes que tienen, un, digamos, unas características similares a las que puede tener Miley, como el caso de cat en, en, en Chile sí. o de Hernández eh, en Colombia, para poner solamente dos ejemplos
3: Sí, doctor eh, Briseño, ¿quién, quién es, quién es eh, Javier Milei? Eh, ¿Cuál es su trayectoria y qué lugar ocupa en el espectro político? Ya nos eh, daba estas comparativas en, 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 en Chile, ¿en qué lugar de la ultraderecha se encuentra este personaje?
11: Bueno, Milei es un personaje muy particular si hablásemos de hace 10 años atrás, era prácticamente un personaje desconocido en la política argentina. La verdad, no era parte del mundo político argentino. Era un economista, se dedicaba a la actividad empresarial como consultor en materia económica y empieza a ser invitado específicamente en una cadena de televisión, América TV, a programas de opinión que se hacían, de debates en la noche, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y comienza a ser el el niño terrible de la mesa, el enfoque terrible, el que decía cosas que nadie decía, y asumió un, di un discurso liberal, un discurso de absoluto radicalismo en favor de los mercados, eh, tiene una influencia de economistas muy heterosos, como Murray Rothbard por ejemplo, que eh, son se definen como anarcocapitalistas, y empieza a definirse de esa manera, como un anarcocapitalista que hay que eliminar, lo máximo posible la intervención del Estado, si fuese posible en su totalidad, y dejar en manos del individuo y de su libertad el manejo de la economía y de la sociedad. Bueno, ese personaje que estaba que aparece en programas de televisión va creciendo, va teniendo más relevancia, es crecientemente invitado a nuevos programas, ya no en mesas de análisis, sino él siendo el invitado, y crece políticamente, viene en las elecciones parlamentarias, es electo eh, miembro del Parlamento, diputado del Parlamento por la Ciudad de Buenos Aires y sigue su eh, crecimiento político. Uh -huh. Pareciera hace dos, tres meses atrás que estaba como desinflándose que su momentum había pasado pero en el fondo no fue así en el fondo había allí algo silencioso en la sociedad argentina que quizás no lo expresaba pero que implicaba una coincidencia con este eh, lenguaje de la antipolítica con este lenguaje de la oposición al Estado, a los derechos sociales, una crítica a la justicia social, eh, lo dice en su discurso, la justicia social es, eh, es una perversión, es una cosa inaceptable, que implica algo que en la política latinoamericana no se hacía que era políticamente incorrecto, incluso los más de derecho, en América, de derecho en América Latina no se atrevían a decir eso, puede hablar de Piñera, puede hablar de Duque, no, 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 no acudían a un discurso de ese tipo, y de repente en una sociedad cansada, fatigada, fatigada por una crisis económica sin fin, por un descontrol del mercado cambiario, el dólar es un tema obsesivo en Argentina, es, es alucinante cuando uno estudia el mercado cambiario argentino, hay un dólar oficial, hay un dólar paralelo, hay un dólar brú, hay un dólar catar, hay un dólar ben, o sea, hay como seis dólares eso sí, para cualquier ciudadano, es una cosa simplemente alucinante y manejable, y también el tema de seguridad, hay una creciente inseguridad en las calles, hace quizás dos semanas un gran escándalo en el país por el asesinato de una chiquita de diez años, una niña de diez años por la delincuencia, todo eso crea un caldo, caldo de cultivo que él supo aprovechar con un discurso de la antipolítica, del anti-establishment. No solamente es un discurso en contra del peronismo, es contra toda la clase política y quizás ha sabido hábilmente canalizar esas demandas. Entonces, sí expresa digamos, lo más radical, lo más extremo del pensamiento político de derecha en América Latina en este momento.
2: Uh -huh. Y lo que conocemos de Argentina, en eh, de las reacciones de, de los argentinos, es un conocimiento que se tiene de las encuestas, de las redes sociales. ¿Es significativa esta votación que obtuvo mi ley? Patricia Bullrich se reclamaba haber ganado, ¿no? O sea, digamos que estuvo muy cerca, pero cuánto ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se valora lo que está pasando? ¿Son, ¿Son jóvenes o es un eufemismo decir los jóvenes? En Chile, digamos, los treintones y cuarentones son los que definieron... Una una manera, una manera de una manera de, que, que una, una manera de que quieren vivir, pero estos jóvenes con todo y que son tre treintones y cuarentones tienen la fuerza de los veinteañeros, porque hay un, Arge hay un Chile que están pensando desde los orígenes, yo creo que desde su infancia. ¿Eso pasa en Argentina? ¿O quiénes son los jóvenes? ¿Quiénes son los treintones y cuarentones que votan, doctor?
11: Que hay varios aspectos a, a decir. En primer lugar, una enorme habilidad de mi ley de manejar redes sociales. Uh -huh. Creo que incluso antes de ser un personaje televisivo, antes de estar en la tele, se consolida en las redes sociales. Y, en, y sabemos que las redes sociales es un espacio, este, del, digamos, de la gente más joven,
6: ¿no? es su
11: es espacio por excelencia, Eso no quiere decir que de otras edades no, no, no sigan redes, pero es, digamos, el, el grueso de quienes participan activamente en las redes son personas que están entre los 18, quizás 40, 45, 50 años. Y bueno, buena parte de esa de, de ese rango de la población argentina ciertamente está detrás de esos 7 millones de votos de eh, mi ley. Pero yo creo que eso es simplificar el tema. Yo creo que el tema es mucho más serio. Yo creo que el tema es mucho más complejo. Yo creo que en el espacio de votación de mi ley, no solo hay gente joven, también hay gente de mayor edad. Gente que fue, por ejemplo, históricamente antiperonista que en Argentina eso es muy fuerte. Y hay un discurso antiperonista. Hay gente que cuestiona al gobierno de Macri y al macrismo, porque dice el macrismo tuvo una oportunidad de hacer una reforma radical y profunda, neoliberal, entendamos por ello, de la economía argentina, y no la hizo porque optó por el gradualismo. Ese es un poco el discurso que trató de asumir la candidata de Cambiemos, que va a la segunda vuelta, Patricia Bullrich. Todo ese sector de gente hay gente que está en la economía informal, que nunca ha tenido derechos sociales, que nunca ha tenido pensiones, jubilaciones, y que no necesariamente son jóvenes, todo eso forma el espectro de quien votó por mi ley. Entonces no creo que sea, estoy un poco en desacuerdo con esa narrativa de que es simplemente la, ju la juventud y que es el voto de los jóvenes. No, es representativo, ciertamente es muy significativo, pero lo preocupante es que está más allá de ese rango. Hay un hay un convencimiento en buena parte de la población argentina de este discurso de extrema derecha, incluso si uno lo ve a nivel nacional en Argentina. Eso es muy sorprendente porque siempre en mi ley se veía como un fenómeno de Buenos Aires, de la capital federal, y ha ganado en provincias como Salta, en el norte, cerca de la frontera con Bolivia, y además de forma aplastante, el mapa argentino está teñido de morado. Eso es justamente la sorpresa, el hecho de que no sea solo mi ley en sí mismo, por supuesto representa el liderazgo, el encarna de ese proceso, pero también un movimiento en torno a sus ideas que se ha convertido, pues aparentemente, en un movimiento nacional.
3: Doctor, eh, ¿qué nos dice de, bueno ya nos habla de la población, de una población que, que no está en, en la capital, sino que se ubica en las provincias, en espacios rurales? Eh, uh -huh. Gente de una franja, tal vez de, que habita una franja de pobreza eh, importante, que sin los apoyos sociales del Estado o sin los subsidios, pues probablemente no podrían seguir subsistiendo. ¿Cómo, cómo verlo frente a las, eh, si esto es cierto, si es que esto es cierto y si no, corríjame, frente a la, o a, a, a la propuesta de mi ley que quiere desmontar una parte del bienestar social? pues muy importante, no sé si la mitad pero por ahí de, de, de los ministerios eh, sí. eh, en total aquellos que tienen que ver específicamente con educación, con salud, con mujeres eh, con bienestar social eh, ¿cómo, ¿cómo ver estas contradicciones tal vez de de este momento político?
11: Bueno, ahí hay dos puntos que decir primero que ciertamente es una gran contradicción es una gran contradicción que gente de sectores populares muchos de los cuales reciben desde hace varias décadas apoyo del Estado programas sociales no terminen de entender que están apoyando a un candidato que lo dice claramente no, que dice claramente no podemos acusar a Milei de, de, de jugar a un doble discurso de jugar a un discurso ambiguo lo dice claramente eso hay que acabarlo la gente tiene que ir como dirían los argentinos a laburar o sea ir a trabajar y dejar de recibir eh, prebendas del Estado entonces, ahí hay una gran contradicción, eso eso quizás lo que implica o, o quizás lo que nos debe llevar a hacer es conjeturas como la fatiga política, el cansancio con la política formal, el crecimiento de la antipolítica, quizás es tan poderoso que lleva a gente a tomar decisiones que desde el punto de vista de sus intereses personales son parecen irracionales, parece irracional que una persona de un sector humilde, que está recibiendo apoyo del Estado desde hace varias décadas y quizás eso es parte significativo de su ingreso, esté votando por un candidato que ofrece justamente desmantelar esos programas sociales. Entonces, ahí hay un, un dilema que hay que analizar en profundidad, de la, de, 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 como consecuencia de la crisis profunda del sistema político argentino. Yo creo que después de la restauración de la democracia, el sistema político argentino no había tenido un, un golpe tan certero como la, la, lo que ha implicado la llegada de mi ley que por cierto mucha gente subestimaba. Recuerdo ¿eh? haber tenido conversaciones hace, hace dos años con colegas argentinos sobre mi ley que me parecía un liderazgo en ascenso, y me decían, no, eso es irrelevante, eso es un líder irrelevante, eso no es ningún lado, pues bueno, el, se equivocaron, ¿no? Ese es el primer punto, pero hay un segundo punto también, y eso no es que subestimarlo, aunque quizás no sea tan representativo, pero hay una masa de la población argentina que está en la economía informal y que muchos de ellos pues simplemente nunca han recibido problemas sociales y que por lo tanto si se desmantela o no se desmantelan los programas sociales quizás no es algo que es tan dramático para ellos, ¿no? Eh, por el mismo, por la misma lógica de sobrevivencia que ha tenido mucho argentino en los últimos, uh, yo diría, décadas, la última década, por una economía con un proceso inflacionario que no se detiene, que no que no es posible, ni Macri con políticas liberales, ni Fernández con políticas neodesarrollistas han podido, digamos, establecer un mínimo orden en la economía argentina. Yo creo que entonces, de nuevo, es un tema de enorme complejidad que implica que algo profundidad del sistema político argentino y de la sociedad argentina está sucediendo hay un cuestionamiento real a la forma como se ha hecho política en Argentina, yo diría quizás en los últimos 70, 80 años y mi ley encarna eso, yo no diría que para bien, yo diría, yo diría que Argentina estaría entrando aventurándose en un juego que no se sabe cuál va a ser el resultado, pero a veces las sociedades viven esos momentos y esos procesos ¿no? Argentina no es el único caso en la historia
6: mm -hmm. <risa>
2: Yo lo escucho y pienso que hay una, hay un, hay un sector eh, en la sociedad argentina que no le importa nada la política. Pero por otro lado hay una, hay una, este, cuando se, cuando se toma en cuenta su presencia, parece que sí, parece que sí le, le importa algo la política. ¿Qué de la política le importa a ese sector que no le importa nada la política, uh -huh.
11: ¿no? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que hay una preocupación de la forma como los políticos, y ese es el éxito del de discurso de mi ley, y ahí mi ley ha calado en la sociedad, ahí les importa la forma como los políticos desde el Estado han manejado la economía del país y la han llevado a un estado de colapso. Es, o sea, la preocupación fundamental del argentino es la economía, es la inflación, es el tipo de cambio, porque tiene por lo menos una década con ese problema sin sí está resuelto. Y es dramático porque eso en general, salvo obviamente el caso de Venezuela, que es un caso muy particular, muy diferente, en América Latina está resuelto. Que los precios cambien de un día para otro, eso para nosotros es como memoria de décadas atrás. Entonces, eh, la acusación es esa clase política corrupta, que lo que utiliza es el Estado para enriquecerse, hay que cambiarla, entonces no me interesa la política, las políticas son unos ladrones todos, pero de repente y es muy bueno, por eso que digo la pregunta es muy interesante como la planteas, pero de repente es como que sí me interesa también un poquito para echarlos, y para que llegue alguien que quiera construir algo nuevo, entonces vuelvo a mi argumento, el argumento de fondo es, hay un, una fatiga con la política tradicional en Argentina, que ya vimos sucedido en Brasil con Bolsonaro y que vemos, hay señales de eso en El Salvador, en Colombia, en Chile, y también en Europa. Eso no es solo un fenómeno latinoamericano. En Bolonia, en Hungría, en España, con Vox, aunque no haya ido, haya ido también en estas elecciones, pero es un un espacio político que no existía en España desde hace muchos años para poner algunos casos. En Francia, con Marine Le Pen, etc. Hay un fenómeno global de cansancio con la política, con la política tradicional que yo creo que y sobre todo con el discurso de la izquierda, la izquierda quizás ahí está perdiendo y es una gran contradicción lo que está pasando, ¿no? hace un año había un absoluto optimismo en la región por el ciclo de la izquierda, por el que fue de Lula, de Petro, de Boric, y hoy ese optimismo se ha matizado mucho, porque hay una extrema derecha radical que tiene un discurso que está calando en sectores sorprendentes de la sociedad latinoamericana. Eh, en el famoso conurbano argentino, que era bastiones del peronismo, y sectores generalmente eh, humildes, eh, mi ley tuvo altísima votación en bastiones del peronismo, como la matanza, por ejemplo, en el llamado conurbano, que es el gran, el gran Buenos Aires, para poner un caso.
3: Pues doctor José Briseño, muchas gracias por esta participación, se nos fue el tiempo hablando y ojalá tengamos oportunidad en otro momento, más adelante por supuesto ya cercano, incluso eh, al 22 de octubre eh, pues cuando se definirán las cuestiones políticas tan relevantes en, en la Argentina, de volver con usted si se puede antes, ojalá para, para seguir analizando porque será un trecho, un lapso de tiempo, un momento político muy importante de aquí a, al 22 de octubre donde sucederán, imagino yo, cosas y pues que hay que mantener en, en la atención. Muchas gracias, doctor. Al
11: contrario, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
3: El doctor José Briseño Ruiz, eh, doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia. Él es profesor del CIALC de la UNAM, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Son las 8.58 y nos vamos a ir con música para despedir a Radio Nicolaita y despedir también esta segunda hora de emisión. Suena ya Santana, Evil Ways eh, es lo que suena al fondo, Miguel Ángel, y nos vamos al corte.
4: I'm
7: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Pancho Villa
1: El mito revolucionario Cien años de su fallecimiento a Villa se le ha llamado forajido, bandolero, robavacas, cuatrero, violento, ignorante, despiadado, sanguinario, feroz, mujeriego. También generoso, justiciero, invencible, Robin Hood, estratega, líder revolucionario, mito, leyenda. Conceptos que hablan de la complejidad de su persona y las emociones que llegó a provocar.
0: Ancho Villa, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
8: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión tenemos derecho a debate
0: analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios juristas, especialistas y activistas
8: con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas por Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
8: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este miércoles, 16 de agosto. Estamos en Radio Nam Nuestra sede es Adolfo Prieto 133, con la Colonia del Valle. Cuando pueda pues dése una vuelta, este si tiene información que ofrecer, cosas que sea necesario compartir, la, la, la casa está abierta y es su casa, y sobre todo también para las comunidades universitarias que son inagotables. Nunca terminaremos de de estar al tanto de todas las actividades universitarias que están cargadas de enorme imaginación, de muchísimo esfuerzo y que están todos los días al servicio de la comunidad universitaria y de esta gran filosofía que es la extensión universitaria y la difusión cultural que tenemos como, como ejes en la política universitaria. Estamos eh, Rodrigo Aguilar, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está eh, el señor Antonio Beltrán, el señor es un joven Antonio Beltrán que está al frente de los sí. controles técnicos, un joven como nosotros, un joven como yo no bueno, más joven que yo, pero todos ya son más jóvenes que yo, pero y, nuestra, y, y Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días. Hola
3: Miguel Ángel Quemay, dejemos en que aquí todos somos jóvenes, de todas las edades, habemos jóvenes de todas las edades en esta emisión. Eh, bueno, pues ya vamos a iniciar con esta, esta esta tercera hora. Ya me iba yo a poner a, a comentar aquí que, que la manera en la que vemos el envejecimiento, la vejez, este, porque ya todo lo malo es eh, todo lo malo tiene que ver con, con envejecer. No, ya es ya ya estoy viejita. Ya ya hablas como tu tía, este, ya hablas como tu tía en Navidad. En fin, bueno, todas esas bromas. Eh, pero, pero no, vamos a dejarlo ahí. En que todos aquí somos jóvenes de distintas edades, sobre todo. Eh, Arad Rebollar en el Servicio Social, Violeta Berber también, que dice que, que es muy joven, que ya le duelen las rodillas. Dice que ya le, le duelen las rodillas. No, todos son muy jóvenes, Miguel Ángel, la verdad. Eh, y, <ríe> y vamos a, a, a iniciar esta, esta tercera hora saludando a las personas que se acercan a nuestras redes sociales. No son nuestras, las tomamos pre, eh, prestadas para hacer un diálogo. Tienen dueño con nombre y apellido, pero bueno, pues las, las usamos para, para poder comunicarnos con ustedes y ustedes con nosotros. Leslie Marín Arteaga, que nos saluda desde Nezahualcóyotl, ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Dice, muy interesante los temas de hoy. Muchas gracias y buen día, Primer Movimiento. Saludos a todos por acá, Leslie. Gracias a ti también y saludos a todos los que nos sintonizan desde el Estado de México, que son varias personas. Varios, en varios municipios eh, del Estado de México están muy atentos a esta transmisión Rosario Durán también nos manda por aquí una postalita dando los buenos días de miércoles eh, Franz Cafe respecto al tema de Argentina al tema de Argentina, bueno con todos estos elementos, con, con todos estos, estos aprendizajes también que deberíamos empezar a tener ya muy claros, como el no soslayar a figuras que están surgiendo desde eh, pues con esa eh, eh, excentricidad, digamos, con esa eh, con ese tono que llama mucho la atención en redes sociales, con, eh, con los anuncios de querer destruir, bueno, de querer desmontar muchas victorias sociales, muchas batallas y, y logros sociales que, que, se han, que se han llevado a cabo en nuestra región, por lo menos, pero bueno, podríamos acercarnos también a otros espacios, hablando de, de la ultraderecha. Pues de pronto subestimamos, me parece, a esos personajes extravagantes de la ultraderecha que se están organizando, que estamos viendo, me parece, desde desde otros espectros, de, desde otros lugares del espectro político, eh, como podría ser eh, la izquierda en sus distintas clasificaciones progresistas, si se quiere, eh, y, y viendo cómo se está organizando la ultraderecha y una ultraderecha que tiene directamente un discurso, pues antiderechos. Un discurso antiderechos logrados Es el caso de mm, Javier Milei Y no lo esconde, como decía nuestro invitado El doctor José Briseño Ha sido muy claro en su discurso Él lo dice eh, Hay videos, múltiples videos Donde él está diciendo Bueno, pues aquí Ministerio de Cultura Paz, se va no Y quita ahí la etiqueta de Ministerio de Cultura Que está en una pizarra eh, Ministerio de las Mujeres Se va Ministerio de la Educación Se va y nosotros bueno vemos con asombro y con incredulidad pero creo que hay que empezar a creer ya y tomarnos muy en serio cómo está avanzando ese ese discurso ese discurso y no solo discurso sino también acciones pues que quieren desmontar esos esos logros sociales sin los cuales pues sería muy difícil sostener sostenerse para una buena parte de la población en en, en América Latina en la región al menos América Latina y, y Caribe y por supuesto sí ser autocríticos, pero a veces se nos se nos va la vida en la autocrítica o en criticar a el que está al lado nuestro que pues más o menos eh, está en nuestra misma sintonía, pero que tiene algunas diferencias por ahí y ya por eso rompemos relación y nos hacemos casi casi enemigos, siendo que pues la contraparte está en otro lugar, me parece, Miguel Ángel. Pero bueno, iba yo a decir sobre Franz café ya me inspiré por acá, eh, pero es Franz café que nos escucha, dice, por un lado, la derecha judicial aplicó el lawfare, la guerra, eh, la guerra de, 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 de las leyes, digamos, a, a Cristina Fernández de Kirchner, eh, la prensa ad hoc hizo su campaña de, hoy, de odio, organizaron un atentado fallido, mientras la misma prensa inflaba al payaso de Miley eh, Como en, en México dice, se infló a Fox o a Quadri, otros y, o a otros no tan libertarios, entre comillas. Está muy de moda esa esa es, 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 esa manera de nombrar, esa descripción, ese espectro, esa parte del espectro político de libertarios. Eh, y también continúa diciendo, el préstamo del FMI, del Fondo Monetario Internacional, es la bola y cadena que desató la inflación. Un país sin deuda con el fondo fue llevado al abismo, nos dice Franz Café. Miguel Ángel, algunos comentarios.
2: Sí, muy interesante. Gracias por su participación. Gracias por esos comentarios. Son muy, muy, muy importantes que no, no dejemos de lado la información internacional que tan Tan inspiradora y tan aleccionadora es para, para el caso mexicano, hemos hecho un peinado a lo largo de los últimos años sobre las elecciones en América Latina y creo que siempre serán un buen ejemplo para entender cómo se mueve un continente que tiene tantas líneas en común. ¿no?
3: así es, bueno pues seguimos seguimos en esta mañana, seguimos ya con los contenidos distintos para esta tercera hora de transmisión, vamos a tener la poesía necesaria en unos momentos y en la mesa del día eh, presentaremos para ustedes Broken o El Necropoder es una obra eh, de teatro que denuncia la violencia sistémica en contra de las mujeres que se presentará en el foro A Poco No eh, del 22 de agosto al 12 de septiembre y vamos a tener a dos de sus integrantes Darlene Lucas, dramaturga directora y actriz performer de esta obra y también Alejandro Huicochea, bailarín y diseñador coreográfico, nos hablarán de Broken o el necropoder en el foro ¿A poco no? Mientras tanto, mientras ello ocurre, eh, vamos ya con la poesía necesaria
1: Es hora de Poesía Necesaria
3: Pues hoy el Colegio Nacional tiene una propuesta para todos y para todas, es un curso de entrada libre, el curso se titula Poesía y Traducción. Vale la pena acercarse, si están ustedes eh, cerca del centro de la capital del país, centro, del, del centro histórico de la Ciudad de México, don Celes 104 a las 6 de la tarde, pues si tienen un tiempo libre y si no, pues pueden hacérselo. Ese tiempo para asistir a este curso abierto, es un curso de entrada libre de poesía y traducción, lo coordina el escritor y querido amigo de este espacio, Vicente Quirarte, y el curso lo imparte eh, el escritor Jorge Esquinca. Eh, bueno pues con ese propósito anunciando este curso y, e invitándoles a que se acerquen la entrada es libre pues es que viene de ahí la poesía precisamente de Jorge Esquinca la poesía de hoy un poema que van a encontrar en la selección de Lubina de la revista literaria de la Universidad de Guadalajara vamos a, entonces con este poema de Jorge Esquinca el poema se titula Las tres brujas Las tres brujas yo solo creo en las brujas buenas, dije, mientras caminaba bajo la lluvia en aquel jardín. No hay brujas buenas. Escúchanos bien, párvulo mentecato, las brujas beben pócimas, danzan, hablan en todas las lenguas, inventan otras. Tienen dones, poderes que no te imaginas. Son dueñas de la noche donde medra la lechuza y de los días del gallo que pone al sol de cabeza. «Cantan canciones que nunca has oído y se van de fiesta por los techos de tu casa. Las brujas buenas tienen coronas de flores blancas, dije, los pies fríos y los ojos azules o amarillos. ¿Qué cosa lánguida y triste eres, hombrecito? Las brujas son tres y ven lo que nunca nadie ha visto» son dueñas del rayo que desata las tormentas y conservan el secreto del más oscuro corazón yo caminaba entre los álamos chorreantes de aquel jardín empapado por la lluvia entonces dije con un suspiro llévenme y ellas respondieron escucha, párvulo y prepárate en las noches interminables escucha el viento al viento incesante sólo entonces entenderás el llamado de las brujas
13: Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo Deje sanar la loma porque se le va bien hondo el machetazo Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta Ay, usted no es ningún santo calavera no le prendan vela Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas Y hablo Donde me dejaban bañarme Y nadie me preguntaba Si tenía permiso para tocar el agua quieto el río porque o si no no respondo el que sana la loma porque se le va bien hondo el manchetazo, trazó el pedazo a tierra fracturó el barranco y me dejó la herida abierta ay usted no es ningún santo calavera
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primer movimiento, unam, arroba, gmail, punto com. la
2: mesa del día. Creada en 2017 como una forma de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de finalizar la violencia de género, la obra Broken o el Necropoder regresa a los escenarios de la Ciudad de México en una temporada corta en el Foro Poconocle.
3: Se trata de una pieza del colectivo Punta Cometa, escrita y dirigida por la actriz Darlene Lucas, en la que se aborda de manera poética y metafórica el feminicidio, así como la lucha de las mujeres por ser escuchadas, protegidas por la justicia y sobre todo por el derecho a la vida.
2: A través de un ejercicio de interdisciplinario, el montaje de Broken o Necropoder combina actuación, baile, música y multimedia en vivo, en una experiencia inmersiva para el espectador. Además es una obra que se adapta a cualquier lugar donde pueda ser representada.
3: La obra se presentará en el foro, a poco no, del 22 de agosto al 12 de septiembre con funciones los martes a las 20 horas. Las entradas pueden conseguirse en taquilla o por Ticketmaster y cabe mencionar que si la compra de boletos se realiza el día jueves, hay, eh, pueden aprovechar la promoción del 2 por 1
2: eh, tenemos dos integrantes de la compañía, está con nosotros la actriz Darlene Lucas, que también la dirige. Eh, este, buenos días, eh, Darlene.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, bienvenida eh, dramaturga, directora, actriz performer de esta obra Broken o el Necropoder. Y también nos acompaña Alejandro Huicochea, bailarín y diseñador coreográfico. Alejandro, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, gracias. Muy buenos días.
2: Como, este, cuéntenos cómo cómo surge el trabajo de la obra cómo está concebida la dramaturgia la dramaturgia Darlene y qué dificultad hay entre dirigir y escribir y cómo, cómo está integrada la compañía
9: Muy bien pues eh, con respecto a la, a la dramaturgia, eh, fue un proceso que surgió como resultado de la exploración escénica eh, el texto dramático que tenemos ahora eh, el cual además esto publicado en la editorial Dramaturgia Estamboliantes es un es un texto que surgió eh, lo último que surgió fue el texto en en ese trabajo primero eh, la pieza eh, se conformó a partir de las exploraciones y del trabajo tal cual poniendo las manos en, en la materia no haciendo entonces es así como como surge la, la dramaturgia de Broken y eh, ¿qué, ¿Qué más me preguntaste? perdón a mí
2: Sí, cómo, cómo está integrado, cómo este, surge al último, porque me imagino que fue un proceso de reescritura durante el montaje, pero cómo, cómo cómo se da el trabajo escénico y cómo este, se va modificando la obra y a la luz de qué este, de qué de, de qué ideas sobre el feminismo, el feminicidio gira esta esta producción.
9: Claro, ya. Eh, pues mira, se va conformando con... Eh, nosotros comenzamos a trabajar en 2017, comencé a trabajar yo eh, en, con base en el tema del feminicidio, específicamente enfocando la atención al feminicidio de Leslie de Rinosorio, una una compañera, una chica que fue encontrada en las instalaciones de la UNAM el 3 de mayo y se hace una marcha eh, dentro de las instalaciones de la UNAM pues para, para visibilizar, ¿no?, el, el caso. Entonces, a partir de la experiencia de esa marcha, de estar yo de cuerpo presente acompañando este movimiento tan tan tremendo que, que ocurrió dentro de las instalaciones de ESEU, y es importante notar, ¿no?, dentro de las instalaciones de una escuela pública en nuestro país, o sea, uh -huh. eh, vaya, lo, lo, el, la magnitud de lo que estaba sucediendo y de lo que sigue sucediendo es, es tremendo. Aparte de esto yo comienzo a hacer una investigación eh, de cómo ocurre el feminicidio, cómo es que se, se, se convoca las marchas en la Ciudad de México, cómo qué grupos son, digamos, los que van encabezando. Y luego ese mismo fenómeno lo comienzo a estudiar con relación a la Mixteca Baja y la Costa Chica de Oaxaca, que es donde yo pertenezco a mi familia materna, ahí están mis raíces, ¿no? Entonces comienzo a ver, evidentemente, las grandes diferencias respecto a la visibilización de las violencias sistémicas, porque en efecto, pues, en estas zonas, ¿no? más en la periferia, más en los estados de la República, lo mediático eh, que tienen eh, pues todos estos movimientos eh, que sí son encabezados por las colectivas feministas pues allá no no, no son de entrada en esta zona de la costa chica y la Nesteca baja pues allá no ocurre no que sigue hablando de la mataron este se murió pero no hay nombres de responsables y por supuesto que no 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 opera como este, este trabajo colectivo de, de hablar no de, de pedir justicia ¿no? de entender la justicia eh, desde una forma mucho como más más profunda y en donde el cuerpo va y, y acciona, ¿no? Pues digamos que ahí surge la, la pieza, eh, convoco a, a los artistas, a Alejandro Bucotea, que nos acompañan en la coreografía y en, en cómo performan, Joaquín Balbuena en la multimedia, Leticia Alvera en el diseño, espásico, el, el diseño espacial y lumínico, y una en, ...en el diseño sonoro y la ejecución musical en vivo. entonces Digamos que es un trabajo interdisciplinario porque en efecto... ...yo propongo una primera imagen performática, convoco al equipo... ...y les muestro una pieza que, que voy, voy elaborando con relación al tema de investigación... ...y ellos se van uniendo uno a uno, digamos que aportando eh, su visión... ...desde la disciplina artística para generar una cosa eh, nueva... Que, ...que es broken y que como bien lo mencionabas al principio de la, la presentación de la entrevista... Se va modificando cada función, se adapta a los espacios, eh, se trabaja en tiempo real. Es decir, eh, hay un mapa por el cual nosotros decidimos que vamos a pasar durante la función, pero puede ser completo y absolutamente modificado dentro de la ejecución. Y siempre sucede, ¿no? Siempre sucede que que decidimos tomar una ruta distinta para para hablar de, de este tema. Sí.
3: Alejandro, tu tu ¿no? micro.
2: Alejandro Huicocha, ¿nos cuentas tu experiencia en el montaje?
14: claro. Justo este, durante el 2018 fue el comienzo de la gestación del trabajo colaborativo que tuvimos y fue un trabajo en un inicio que lo estábamos focalizando hacia una interpretación por parte de, de Darling como única persona en escena. Posteriormente en los trabajos estuvimos de acuerdo que íbamos a colaborar con un equipo de trabajo y hemos podido realizar la obra en tres ocasiones con la participación de un grupo de personas y esto nos ha nutrido bastante para todo esto que estaba comentando hace un momento Darlin, en cómo el proceso de creación colaborativo transdisciplinario se ha visto cruzado por cada una de las experiencias que cada una de las personas que estamos contribuyendo a la creación pueda materializarse muy enriquecedor también ha sido dentro del proceso de tallerear con las personas que han colaborado en la obra, el poder tener pláticas sensibles acerca de eh, cuestiones que, que abordan, que están presentes en nuestra realidad, y una de ellas que se cruza mucho con lo que ahorita menciona Darwin acerca de los feminicidios, es el rol que tenemos como hombres ante esta esta situación que ocurre, que ha ocurrido y ha sido interesante seguir descubriendo cómo estos temas, es decir, el arte, están más expuestas, están más inmersas en ello las mujeres que los hombres. Particularmente les comparto que... ...pues en mi vida profesional, en mi vida como bailarín... ...he podido interactuar más con mujeres que con hombres... ...y muchos de los diálogos que hemos tenido... ...justo en los procesos de creación... ...ha sido que es bien importante empezar a, a acercarlos... ...a estos procesos de diálogo... ...porque muchas veces, yo lo sé, como hombre... ...se rehúye a participar en la danza, en el teatro, por ejemplo porque no somos usualmente acondicionados para este tipo de actividades. Pero sí sabemos a partir de estos diálogos que hemos tenido al crear, al gestar Broken, que también es muy importante seguir hablando de esto para que también la participación de los hombres en este tema sea algo que esté presente en nuestros imaginarios más allá de esta situación fea que mencionaba Darling que se trata este asunto muy por encima. Y pues particularmente ha sido muy grato la experiencia porque ha sido un proceso que, que encarna, que me encarna a flor de piel, porque es una situación que cercana o distante, pues sí es algo que configura mi realidad.
3: Sí. sí, Alejandro, gracias. Eh, Darlin, a mí me gustaría preguntarte sobre sobre el título, que, que desde el título pensemos o nos compartas cuál es, eh, bueno, seguir nutriendo, digamos, esto, esto que ya nos estás comentando, aquello que te animó, eh, finalmente, pues la situación de violencia eh, y de violencia letal como el feminicidio en, en México, importante lo que nos comentas que surge en aquel momento con el feminicidio de Lesbi Berlín, importante decirlo en estos micrófonos universitarios, eh, aunque no sea la universidad, la UNAM, la única, desafortunadamente, eh, claro. ocurre en eh, eh, violencia hacia las mujeres, en, en pues no hay espacio que se salve, en realidad, eh, Darlene, pero me llama la atención el... El, el, la cuestión del necropoder, del necropoder en el título de esta obra, Broken o el necropoder, eh, que, que tiene esta palabra, esta palabra que también es un concepto, que también es una realidad, eh, que pues que tiene una historia, ¿no? Que tiene una historia, ¿cómo llegas a él y cómo, cómo, cómo lo traduces en, 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 en tu obra? Sí, eh,
9: sucede porque en efecto, en, en esos entonces yo estaba trabajando en el carro de comedias de la UNAM, mm y las instalaciones de la UNAM de varias facultades eran eh, espacios cercanos de tránsito común no entonces un día me encuentro con un cartel pegado eh, que se iban a hacer eh, semin un seminario sobre ah, eso, es, ver, en el museo de memoria y tolerancia Y me llama mucho la atención entrar la palabra no o sea, evidente, o sea, evidentemente evidentemente relacionada lo negro pues con, con el asunto de, de, de la muerte y, y la investigación que comencé a hacer y que después de difuminó al resto del colectivo, es el asunto de investigar, investigar los procesos de, de muerte, cómo es que ocurren, cómo es que las personas alrededor del mundo morían, ¿no? Y entonces encuentro a este filósofo camerunés, Agimembe, o Agimembe, como, como me decía pronunciar, que justo es el que acuña este término de necropoder, explicando que es un poder eh, no, no necesaria y únicamente estatal, no es decir, ejercido por el Estado, que decide, eh, administra la economía de la muerte, es decir, quiénes eh, deben morir y quiénes pueden vivir, ¿no? Y en este sentido, esta muerte se manifiesta desde un lado de control y desde un lado de miedo, ¿no? Entonces yo decía, claro, para para mí en esos entonces tenía mucho sentido decir, es que todo lo que ocurre, cada día en las, cuando bajo las escaleras de mi departamento me enfrento al, al puesto de periódicos que está abajo es ver una nota que dice la mataron, lo, lo acuchillaron, o sea, es decir una, una política, una, una economía de administración del miedo, del control a la sociedad terrible ¿no? y que por lo que está y está colgado en el puente, es decir, esta manera de presentarnos los cuerpos muertos, lastimados, ¿no? y dejados en, el, en los espacios públicos como una manera de control y por supuesto que también como una forma económica de control a nivel mundial, ¿no? Eh, lo vimos ahora con la pandemia. ¿Quienes podían vivir? Pues si tenían los accesos suficientes a los medicamentos, a un espacio donde vivir eh, cómodamente, ¿no? Que no habría que salir a trabajar a las calles. ¿Quienes murieron? Todas aquellas personas que tenían que irse a ganar la vida y que tenían que salir a... a ¿no? a los espacios y que por supuesto que cuando se enfermaron no no hubo posibilidades eh, de salvación. no Entonces digamos que en este seminario de, de poder comenzamos a ver que el feminicidio entraba en una de las categorías no de, de, del, de los ejercicios necropolíticos en nuestro país porque por supuesto que, que estos feminicidios comenzaban a aparecer incluso ya como mensajes. no Entonces también a esto se, se aúna el asunto de del narcotráfico en el país, que también está ligado con, con la muerte masiva de mujeres, de hombres. Es decir, se vuelve un campo de investigación tan enorme y tan interesante para, para mí, porque no, no, no conocía profundidad el concepto, que eh, lo introduzco a la investigación y lo comparto con el equipo de artistas y, y les pido que comencemos a trabajar eh, sobre desentrañar este concepto y... No solamente al interior, como el grupo de artistas que estábamos eh, liderando el, el asunto, sino como comenta el, el maestro Alejandro, con, con la gente que trabajó con nosotros, porque comenzamos a hacer coros de personas. La pieza en algún momento, la primera presentación de la pieza fue con un coro de 20 estudiantes de preparatoria, a quienes nosotros comenzamos a, pues a sembrarles esta semilla, ¿no? Chicos, chicas, eh, tenemos que hacer cosas, tenemos que trabajar juntas, ¿no? Eh, tenemos que hablar de estos conceptos que suenan así enormes para poderlos bajar a piso y poder entender qué está pasando con con, con nuestro país, ¿no? qué está pasando con nuestra gente. Es un poco
7: así es como ocurre.
3: Sí, eh, darling, qué, qué interesante por ahí para poner además del referente de, de, de quien acuña este este término, este concepto aquí, Bembe, eh, Sayak Valencia también está hablando desde nuestro país, ¿no? Desde nuestro país y desde un lugar muy específico de nuestro país que es la frontera norte. Claro. un territorio también donde, eh, bueno, eso lo van a encontrar en, en Capitalismo gore eh, de, de la autora Sayat Valencia, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, hablando de ese lugar donde tam, donde particularmente se administra, se administra esta economía de la muerte, es una administración claro. estatal de la muerte, pero está ahí el capitalismo, en fin, eh, Alejandro, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue para ti adentrarte, desentrañar este concepto? Eh, cuéntanos un poco, ¿tú te, te refieres a ti mismo como hombre o te incluyes entre los hombres? Así es que yo te pregunto, pues, ¿cómo es para para ti como hombre? Eh, eh, pues, entrarle a estas cuestiones, eh, ¿cuáles son las reflexiones que, que has tenido? Y no no lo sé, pero bueno, yo lo pondré entre paréntesis, no como un mea culpa, porque estamos hablando de un, eh, de un sistema, que es el sistema del capitalismo. Eh, que está ahí con intereses muy puntuales, que igual, o tal vez no de la misma manera, pero también afecta puntualmente a los hombres, a los que se asumen como, como hombres o así. Se presentan Alejandro, ¿qué nos puedes compartir?
6: Pues,
14: bueno, pues ha sido um, en estos cinco años que, que llevamos moviendo la obra um, un proceso complejo, justo ir descubriendo con el, el necropoder. Ha sido una situación que transformó un tanto el cómo visibilizaba esta situación que ya había estado presente, la, el perder familiares, el perder conocidos. Pero en esta nueva forma que he ido construyendo de observar, de contemplar cómo es que ocurren las situaciones, es que ha sido demoledor el, el cómo ir descubriendo poco a poco el cómo manejo mis emociones a partir de cómo identifico, cómo me relaciono con estas situaciones que directamente no hay una participación mía, pero sí me pesa muchísimo esta, esta forma en la cual sigue ocurriendo. Una, una de las situaciones que también fue bien interesante dentro de la investigación fue descubrir el concepto de palotopía que es un concepto que pues se vincula mucho con, con esta fuerza negativa del hombre de, de ejercer el poder ante los otros, ante la cobardía, ante la debilidad para solamente estar actuando desde la violencia y el rencor fue reconocer también esas partes que habitaban en mí. Y una situación que fue muy fuerte para, para todo este proceso es que con la llegada del COVID, eh, pues tanto Darwin como yo perdimos a nuestros hermanos. Eh, ella a su hermana, yo a mi hermano mayor. Y, y pues fue una situación compleja ya que ocurrió en tiempos COVID y todo el proceso que tuvimos que llevar a cabo para poder liberar los cuerpos de nuestros hermanos, era un tanto el reflejo de lo que estábamos, o hemos estado abordando acerca de estas prácticas necropolíticas, de cómo funciona la muerte. Entonces ha sido una situación que nos ha puesto, que me ha puesto a flor de piel, como bien mencionabas, como hombre me lo he cuestionado, justo este ha sido un proyecto que me ha podido profundizar más en cómo soy capaz yo, bailarín, yo cuerpo, de hablar de nombrar no solamente de expresar con mi cuerpo, que lo, lo, lo tengo como una bendición pero también siento que es muy necesario que yo empiece a a vincularlo con con las personas que usualmente no lo no lo, no lo ven, que son los hombres. Y, y justo este proceso se fue vinculando con otras situaciones en las cuales pues también he podido tener proximidad con, con grupos de hombres donde las temáticas ya son más abiertas, más allá de si las relaciones son buenas o malas, el cómo interactuamos, el por qué interactuamos, lo difícil que no es, nos es hablar de lo que nos pasa. Esta es como para mí la experiencia suprema que estoy teniendo al investigar, al accionar en Broken en el Necropoder porque justamente yo no puedo meterme en situaciones que no me corresponden como, una, como un ciudadano pero lo que sí me corresponde como ciudadano es ayudar a comprender a partir de lo que sé hacer desde el ámbito de la danza. Por
2: ahí me ha ido. Hay, hay muchas preguntas porque finalmente, bueno, ve, veía este el trabajo que han hecho en... En el, co en el colectivo punta cometa que eh, han, han logrado tener como un espacio donde logran explicar eh, parte de lo de lo que hacen y lo que uno puede ver es cómo uh, han estado en distintos espacios no sé desde Pantitlán hasta tenancingo este han, han, han participado en este tipo de en ese tipo de, de, de experiencias comunitarias Ari no sabes que estoy aquí cómo Pienso, egresados del CEDAR, egresados de la Escuela de Arte Teatral y estamos hablando desde un espacio universitario, uno podría decir MIT is MIT, carne es carne, o teatro es teatro, pero hay diferencias de grado digamos que este, pese a quien le pese, el de pese los espacios de experimentación no están, eh, 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 están fundamentalmente en la educación teatral universitaria. No sé, pienso en la Veracruzana, o pienso en la UNAM, o pienso en el CUT, ¿no? Difícilmente uno los encuentra en las escuelas, porque las escuelas tienen un programa exigente, como la Escuela de Arte Teatral del imbal con todo, y que hay grandes maestros que experimentan. Digo, no, lo, no se niega, pero ¿cómo se sienten ustedes frente a esas distancias? A veces sí hay una hay una distancia que uno ve entre la gente muy joven, ¿no? entre la gente de, no sé, pienso entre 21 y 30 años, que dice, yo soy del CUT, eh? o yo soy del colegio de teatro, o yo soy de la del CEDAR. ¿Cómo, cómo, cómo se sitúan ustedes en esa en esa jerarquía de saberes y de estatus a la hora de hacer teatro, de estar con la gente y de comprometerse políticamente con un tema como el de la violencia ¿no? y el del poder visto como un poder oxidante fatal? ¿no? Darling.
9: Pues, mira Creo que nosotras nosotros decidimos borrar esas diferencias y mm -hmm. creo que una de las cosas maravillosas por las que Colectivo Punta Cometa es un regalo eh, para los integrantes que, que, que lo formamos es que nuestro interés para hablar de esto eh, se puso en práctica a partir del deseo ardiente en nuestros corazones de... de de parar de ser indiferentes o de trabajar como las formas eh, hegemónicas eh, nos habían enseñado, ¿no? Desde las escuelas también, ¿no? Como un, una cosa en donde tenemos un director o directora que es el magnánimo y a quien hay que rendirle este, toda la obediencia y un texto que no puede ser violado porque el dramaturgo y la dramaturga se pasó años escribiendo la palabra, ¿no? Sino más bien era que como humanos, independientemente de, de la disciplina artística, la escuela, la casa, el país de donde tú provengas, como humano, ¿qué te conecta para hablar sobre esto que, que nos importa, ¿no? o para hablar sobre los cuerpos, para hablar sobre sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las personas no binarias? Entonces, en ese sentido, eh, pues una vez deslindándonos de eso, más bien evitándolo, comenzamos a trabajar de manera absolutamente horizontal, es decir, hay que, yo dirijo la pieza en el sentido de organizar las energías creativas que están puestas eh, en juego, direccionarlas, ¿no? Pero nunca ha sido un trabajo de, 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 vaya, como de mandar, ¿no? Sino más bien he concebido la dirección como esta posibilidad de organización de, de las fuerzas creativas con un fin específico, ¿no? Que, de por, eh, que en estos casos era, bueno organizar, orquestar esta pieza que se va a presentar en Pantitlán, que se va a presentar en el Centro Cultural de España, que se va a presentar en Tenancingo, que se va a presentar en el Helénico, ¿no? Porque hemos sido invitados a diferentes espacios en donde la intención es, ok, ya estamos aquí, dinamitemos desde adentro, ¿no? O sea, con esto que, que traemos, con esta investigación, con esta pieza que tiene bastante fuerza, ¿no? que está hecha pues no solo desde el corazón como un lugar, como una frase hecha, sino desde algo que nos ha implicado a los artistas que estamos ahí en un compromiso de vida. Eh, vamos a trabajar eh, intentando borrar estas cosas que, que, que suman a estos espacios de poder que queremos borrar, ¿no? Que pensamos en, en generar teatralidades eh, que nos permitan accionar como humanos, como humanas, estando ahí sintiendo... Que, que somos importantes, que, que somos valientes, que, que, que estamos cuidados y cuidadas, porque además cuando comenzamos a hacer esta pieza recibimos amenazas, específicamente yo recibí amenazas, me hackearon la computadora, pusieron notas en mi coche, es decir, comenzamos en, a, tra, a darnos cuenta que, que tocar estos temas no nada más era eh, eh, tocarlos, no, o sea implicaba implicaba empezar a buscar protección legal. Eh, vincularnos con otras ramas del conocimiento porque era enorme, ¿no? Entonces, una vez que olvidamos de qué escuela veníamos o, o, no, o de qué disciplina veníamos, todo lo demás surgió. O sea, creo que, que Broken nos volvió tremendamente amigos y creamos creo que también desde, desde la amistad, pero justo esta fuerza, este amor de la amistad es lo que ha permitido que la pieza pueda haya podido vivir tantos años y que sea cada vez diferente y que la intención no sea, porque esto es importante decirlo, nuestra intención con la pieza nunca ha sido hacer temporadas, ¿no? O tener así, para nada, de hecho lo consideramos un, un acontecimiento, un ritual, una cosa que es irrepetible, ¿no? Por eso es, o sea, pedimos que sea una sola función y que pase por lo menos una semana para volver a repetirlo eh, porque nos implica Tanto física como emocionalmente Un movimiento intenso Mientras estos cinco años de trabajo Han pasado, como bien menciona Alejandro Murieron nuestros hermanos eh, Murieron amigos muy queridos A causa de la violencia en diferentes Partes del país, es decir Como que la vida misma nos dijo Así, ¿Ah, bueno, pues ahí les va, ¿no? En carne propia, observenlo Y ha sido duro, ha sido verdaderamente duro Por eso es bien importante para nosotros Cerrar este proceso también y con todos estos aprendizajes que además eh, van hacia la luz, ¿no? O sea, es decir, el, el término broken tiene que ver con que todo aquello que se rompe tiene la posibilidad de que a través de esas fisuras la luz pase, ¿no? Y la luz entendida como posibilidad de vida, como posibilidad de acción, como posibilidad de compañerismo. Entonces, pues sí, borramos las fronteras y decidimos generar lenguaje propio. ¿Cómo, quién sabe?, este, ahora estamos metodologizando, ¿no? Cómo
2: es que nos, cómo cre creamos broken. Sí, y Alejandro, hay una, hay una parte también con el que es muy interesante lo que dice Darling porque hay una parte que está, que está lleno de, de, de etiquetas, ¿no? Está a veces uno tiene que aceptarlas, sobre todo de cara a los medios o de cara a la a una sociedad que que quiere cosas que quiere saber no haces cosas de violencia este hacia las mujeres ah entonces eres feminista verdad ah y te interesan los grupos originarios y eres indígena ah no 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 pero pero me gustan mucho este ese tipo de cosas ese tipo de elementos etiqueta muchísimo las las producciones yo me he dado cuenta mucho que hay una enorme preocupación de muchísimas creadoras mujeres u uh, uh, hombres Alejandro sobre el tema del feminicidio de la violencia, de la conyugalidad del amor, de la pareja pero es necesario ponerse una una este, una este etiqueta que yo creo te, te, te digo que no creo que el feminismo sea nada más una etiqueta. Pienso que es una revolución, pienso que es una actitud, pienso que es un paisaje mental, pienso que es necesario sumarse, pero a veces este no se piensa, no se piensa, no se piensan los creadores como parte de ese movimiento, sino se piensan que les preocupan las mismas cosas. ¿Cómo se sitúan frente al feminismo, frente a esta necesidad de activismo, de participar políticamente y de denunciar activamente ese, ese necropoder, Alejandro?
14: Wow. Yo creo que para poderte contestar esto, sí abrazo también eh, lo que mencionabas, el haber sido celartiano porque fue el momento en mi educación donde se rompieron muchas cosas. Ven, eh, como muchas personas, como muchos hombres, yo vengo de un núcleo social que para nada tenía que ver con el arte, me costó mucho salir. ...y este, poder estudiar... ...obviamente mis padres en una primera instancia... ...tenían la duda de si yo era o no era homosexual... ...por haber estudiado danza... Eh, ...no lo soy... ...tampoco tengo ningún problema con... ...con esa decisión de vida sexual... ...porque he convivido con muchas personas... ...hombres y mujeres... ...que lo han decidido... ...y ha sido bien importante porque justamente... este dar ...fue el lugar... ...donde rompí con muchas situaciones que eran ambiguas en mi vida. Y, y creo que el poder haber participado en esta experiencia educativa me brindó las armas para poder tener esta preparación desde la disciplina, de la danza, desde mi cuerpo, porque es lo que me interesa. Lo que me interesa fue, y sigue siendo, el comprenderme, porque yo era muy callado, solo me gustaba el fútbol, eh, no me relacionaba muy bien con, con con las personas Y justo el haber estudiado danza me ha empoderado Y me ha hecho ver situaciones que anteriormente no podía comprender La situación que muchas veces yo he visto En cómo me contemplan las personas Al hablarles que yo me dedico a la danza y al teatro es que creen que hablo solamente de lo que a mí me ocurre por ego. Y creo que ahí es una situación que a mí me gusta mucho de bailar con otras personas cuando tengo la oportunidad, porque además de, de bailarín, soy danzoterapeuta. Y eso me ha permitido poderme relacionar con muchas otras personas, además de las personas que en mi ámbito profesional están. Y eso ha sido algo que me ha ayudado a comprender lo que yo estoy haciendo desde el mundo del arte no tiene que ver con una potencialización de lo que yo quiero que el mundo vea y me destaque sino lo que a mí me provocó eh, la danza que fue el interés de provocar esa inquietud de conocerme para poderme relacionar con los demás porque yo tenía muchos problemas para con ellos y sí. se tocan los temas tocamos los temas en bloque desde la necesidad de mejorar nuestros entornos Porque sí. yo soy una persona, como les decía, de un núcleo social Donde el arte no ha sido algo sencillo uh -huh. Pero ha sido muy benéfico Porque me ha podido dar la oportunidad de que mis padres Que les agradezco muchísimo que toda su vida se la dedicaron a nosotros, sus hijos Que comiencen a ocuparse en ellos ahora por todo lo que están viendo que estamos haciendo con Broken, que no solamente fue ir a hacer lo que nos gusta, sino que también estuvimos teniendo participación con muchas otras personas y con muchas mujeres. Y en cuanto a lo que mencionas del feminismo, pues sí es un tema importante que para poderlo comprender, Creo que sí es muy necesario cuestionarse, más allá de solamente reproducir lo que uno hace. Y eso es lo que nosotros tratamos de generar en las personas cuando nos involucramos con los demás. Porque no es una ansiedad la nuestra solamente por crear para decir que estamos en desacuerdo, sino que también esto que estamos generando pueda ser permeable para las personas. Porque... Eso es lo que a mí me provoca el haber estudiado danza, el saber que lo que hago no es solamente una afinidad estética, sino también es una posibilidad de poder profundizar en uno mismo para poder comprender lo que nos tiene un tanto tergiversados, distanciados, peleados, no con, no, no con esta capacidad de ver que como seres humanos somos seres incompletos en la búsqueda de esa de esa de esa forma de sentirnos completos. Eso es lo que nos cuesta la vida.
3: Sí. Alejandro, muchas gracias, ojalá que, que estas palabras, que esto que nos compartes y que te agradecemos por abrir así también eh, la intimidad de tus pensamientos, ojalá que sean palabras escuchadas por quien lo necesita, que en algún punto me parece que somos todos y todas eh, Alejandro Huicochea, bailarín diseñador, coreográfico eh, en Broken o el Necropoder, muchas gracias por, por estar con, con la audiencia de Primer Movimiento esta mañana, recuerden que Broken o el Necropoder se eh, eh, se presenta en el foro a poco no, los martes a las 20 horas eh, del 22 de agosto al 12 de septiembre boletos en taquillas o en Ticketmaster y la compra de los, si la compra se realiza el día jueves, eh, pueden aprovechar la promoción 2x1, así es que compren el jueves con 2x1 para ver Broken, para disfrutar, para experimentar eh, eh, Broken o el necropoder de la autoría y la dirección de Darlene Lucas, eh, quien también es actriz performance. Darlene, muchas gracias.
9: Muchísimas gracias por invitarnos, muchas gracias a la audiencia, les
3: esperamos
9: en el foro a poco
3: no.
2: Gracias. Muchas
3: gracias. Alejandro Huicoche, hasta pronto. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, una pausa en esta mañana 9:51 con, con 51 minutos, 9:51 minutos, a punto ya de despedirnos, todavía faltan unos minutos, pero a cargo de Billy Preston esta canción que se titula Slaughter.
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: A punto de despedirnos, 9 con 55 minutos, les queremos invitar a escuchar esta cápsula sobre taxidermia, Bueno, la, la serie taxidermia de colmillos y garras que tanto nos gusta aquí en Radio Unam. Y se trata de taxidermia esila y es lo que vamos a escuchar a continuación para el cierre de esta emisión vamos con ello y volvemos
1: están bajo la cama
0: son esa sensación de que alguien te mira
1: los ojos que brillan en la oscuridad
0: criaturas de la noche dueños de las pesadillas Radio UNAM presenta Taxidernia de Colmillos y Garras. Tan pronto había dejado atrás la isla de las sirenas, aparecieron enfrente de las naves del capitán Ulises varias nubes de humo.
1: El mar rugía tanto. Que los hombres de la tripulación se atemorizaron y sus manos soltaron los remos
0: La nave era sacudida por las enfurecidas aguas, pero Ulises los incitaba a continuar el camino
1: Remen, vamos, más
0: rápido Los barcos de Ulises estaban por enfrentarse a dos peligros
1: Esila y Caribdis.
0: Monstruos marinos de la mitología griega, situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua, tan cerca que los marineros que intenten evitar a una pasarían muy cerca de la otra y viceversa.
1: Esila fue una hermosa ninfa marina que había rechazado a una multitud de pretendientes.
0: Entre todos los que habían querido sus favores estuvo el dios marino Glauco, quien al ser rechazado por la ninfa, consultó a la hechicera Circe.
1: Le pidió que le diera hierbas mágicas para conquistar a Esila, pero Circe le advirtió que no lo hiciera. Y también le declaró su amor.
0: Cuando Glauco la rechazó, ella no pudo resistir la humillación y se consideró tan insultada que preparó una pócima mágica para verterla en la bahía donde nadaba Esila.
1: El agua contaminada transformó a Esila en un monstruo con 12 patas y seis cuellos rematados con una horrible cabeza, cada uno. Su vientre. ...estaba cubierto con cabezas de perros... ...que ladraban con ferocidad.
0: Por su parte... ...Caribdis... ...hijo del dios del mar y la diosa de la tierra... ...era un ser tan monstruoso... ...que nunca se supo su verdadero aspecto.
1: Vivía en el fondo del mar... ...y tres veces al día... ...se tragaba el agua... ...para luego volver a escupirla.
0: Cada vez que lo hacía... Creaba un torbellino que arrastraba hacia el fondo todo lo que se le pusiera por delante
1: Ante los dos peligros vecinos, Ulises tenía que tomar una decisión importante
0: El capitán sabía que el destino era inevitable y no dijo nada sobre Sila a la tripulación
1: Los marinos continuaron navegando en línea recta hacia Caritis.
0: Evitaron el momento en que lo absorbía todo hacia sus agitadas profundidades Pasaron cuando expulsaba las aguas y dispersaba espuma hasta la cumbre de los acantilados
1: Los hombres no se dieron cuenta de que estaban frente a la cueva de Esila
0: sus terribles seis cabezas avanzaron y capturaron a seis de los mejores hombres de la tripulación.
1: Gritaban, agitaban los brazos y piernas mientras eran levantados por el aire.
0: Como un pescador lanza a la orilla a su fresca captura. Asimismo, los seis largos cuellos lanzaron a los hombres a la cueva para allí devorarlos.
1: Esila y Caribdis Monstruos de la mitología griega situados en orillas opuestas de un estrecho canal de agua.
0: Guión Damaris Vera. Voces, Juan Stack y María Sandoval. Ambientación, Rodrigo Hernández Cruz.
3: 10 de la mañana, en este miércoles 16 de agosto del 2023, nos despedimos, quédense aquí en Radio Unam, nos vamos Miguel Ángel.
2: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio
6: Unam
1: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.